0: CIBL 1015 Montréal. Philippe, on va chercher des enfants garderie, J'ai mon cours de yoga.
1: Julie. Julie, on n'a pas d'enfant.
0: Il est 18h.
1: CIBL 105.
0: CIBL 105 Montréal.
2: Bonsoir à vous, bonsoir à vous, auditeurs, auditrices de CIBL, la radio citoyenne de Montréal. Bienvenue à Libraire de force, votre émission littéraire. Merci d'être à l'écoute, fidèle au poste, tous les jeudis entre 18 et 20 heures. Sinon, ben, c'est que vous nous écoutez en rediffusion le mardi, maintenant de 11h30 à 13h30, à l'heure du lunch, en quelque sorte. Ou encore, ben, si vous préférez, à l'heure de votre choix, en balado, via notre blog, libraire-de-force.wordpress.com. Vous cliquez sur l'onglet émission, ben, ils sont toutes là depuis 2018. Une vraie mine d'or, cinq ans de chroniques, d'entrevues, de discussions en profondeur à propos de ce qui nous, ce qui vous passionne la littérature. Alors, ce soir, 23 novembre, émission 258, Linda Dion au micro. » Un brin soufflé. Hein. J'arrive tout juste du Salon du livre de Montréal, qui bat son plein, comme vous le savez, avec une programmation variée et stimulante pour les amoureux, les amoureuses de la littérature que vous êtes. Donc, entrevues, table ronde, séances de signatures. C'est l'occasion d'aller à la rencontre des écrivaines, écrivains que vous connaissez, que vous aimez ou de faire de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Alors, je profite de, de l'occasion, tu sais, je vais me faire une petite plug, là, euh, pour euh, vous inviter à assister à une table ronde que j'animerai samedi 25 novembre à 12h45. C'est à l'Espace littéraire, euh, évidemment, euh, au Palais des congrès, au Salon d'Yves-de-Montréal. Une table ronde qui a pour thème, attention, Écrire l'innommable Rien de moins avec trois écrivaines Léa clermont dion qui a fait paraître Porte et plainte au cheval doux Neige Sino qui a remporté en novembre le prix féminin pour son livre Triste tigre qu'on a vu à tout le monde en parle qu'on, qui a remporté aujourd'hui le prix euh, du concours des lycéens et Tadam, tadam, marie lise Amelin, qui est mon invitée de ce soir. Bonsoir, marie lise Bonsoir, Linda. Ça hein? tombe bien, hein? Ah, c'est pouvant. C'est, c'était pas prévu comme ça, hein? <rire> c'est pas parce que... Euh, sachez que marie lise était déjà c'est au vrai. calendrier c'est vrai. depuis euh, déjà au moins un mois et demi, certain. Oui, comme il faut. C'était
3: avant de savoir qu'on allait faire cette table ronde-là, tout à fait. Donc, ça n'est pas arrangé avec les filles des vues.
2: Ah oui, j'aime ça! <rire> avec les filles des vues, t'as Mais raison. ça tombe
3: extrêmement bien. Je
2: suis très Bien oui, ça tombe bien parce qu'en plus, l'entrevue que, que, que je fais avec toi ce soir va, je, j'en suis certaine, donner envie aux gens de venir assister ah, ben à la table ronde parce que ça promet donc cette, cette discussion-là. Et là, ben, je n'ai pas donné encore le titre, je peux tout de suite vous le dire, là. ne pas vous tenir en haleine trop longtemps. Le titre du livre de Marie-Lise Amelin c'est « Une détresse contrôlée » et c'est paru « Chez Amac. Mmh. Donc, on en parle pendant toute la première heure de l'émission. Aïe, aïe. Eh oui, on va vraiment on va prendre le temps, comme on dit. Mais avec nous en studio, il y a pas mal de monde, du beau monde. D'abord, une nouvelle chroniqueuse. Talam, talam. Alors, si vous avez été à l'écoute de l'émission 250, moi j'aime ça les chiffres, hein, mmh. le 28 septembre dernier, vous vous souviendrez de l'invitation. Parce que je te l'avais demandé en ondes, il me semble bien. Euh, dans l'entrevue avec Marie-Madeleine Raoul pour les éditions de La pleine lune, je t'avais dit oh, « Ah, une belle
4: voix, ce serait le fun, tu viens de faire de la chronique ». Julie Bouchard? Et j'avais répondu oui en ondes, oui. mais ce soir, Linda… Je suis un peu congestionnée. Alors, la belle voix, on va repasser. <rire> oh mais ta belle voix, belle chronique naziarde. <rire> <rire> Je <va>, suis désolée.
2: <rire> on va l'apprendre demain. Alors, puis tu as défini ta chronique. Tu vas nous l'expliquer en début de chronique, mais on peut déjà dire le titre.
4: À beau relire qui vient de loin.
2: C'est tellement beau. Hein? Vous entendez évidemment le, le, le fameux dicton, à beau mentir, mais là, c'est à beau relire qui vient de loin. Et, et ce soir, tu vas nous parler d'une, de, de, d'une autrice qui, est, comment dirais-je, qui n'est pas dans l'actualité littéraire depuis quelques années, on mm. pourra dire comme ça.
4: Oui, ce soir, on va parler de Suzanne Jacob.
2: Et ça promet, et ça s'affite, ça parce que Marie-Élise Amelin, originaire d'Abitibi, Suzanne Jacob, et tout est dans tout, dirait Mike Seviano. Salut Mike, on te fait un coucou. Et donc, euh, avec nous en studio aussi, un autre chroniqueur, euh, non c'est pas vrai, il n'est pas encore arrivé, Antoine Fortuné, il va arriver faire sa chronique tout à l'heure sur le fly. Il va venir nous parler euh, de deux titres en lien avec ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Donc, on est vraiment dans l'actualité. Alors, Antoine va nous rejoindre euh, vers... Euh, il, il, en fait, ça va être pour le deuxième segment de l'émission. Mais sinon, on va finir le tout, mesdames et messieurs, en beauté et en poésie. Euh, Sylvain Turner reçoit dans notre rétroviseur un écrivain de Québec qui a fait le trajet jusqu'à nous. D'abord, bonsoir Sylvain. Bonsoir tu vas nous, Linda. Pis, ben, bonsoir Claude. On peut bonsoir, entendre Linda. Claude Paradis. Comment vas-tu?
5: Très, très bien, malgré que d'habitude je ne sors pas. Ça va me faire du bien d'être à Montréal.
2: Oui, on l'a sorti de... Hey, hein?
5: Quel effort! Ah, quel effort, quel effort! En tout
2: cas, ah. p- vraiment, c'est parce que... Parce moi, que j'aime je... Linda. <rire> oui, puis moi, je l'aime aussi, Claude. C'est... On, est... on est des potes... Moi, j'ai des potes poètes d'université. C'est le cas de Claude ouais. Paradis. Ouais. Et du là, bac. ce soir, on se paye une grosse traite. à Sylvain Turner. Je suis honneur.
6: certain que les auditrices et auditeurs ouais. vont aussi l'aimer. Ceux qui le connaissent déjà dans les médias sociaux étaient qui était content de, ben de savoir ouais. que, qu'on l'invitait, qu'on le recevait dans le rétroviseur. Et euh, les autres vont le découvrir avec bonheur.
2: Bon, Sylvain Tourneur, je vois que tu as toute sa pile de livres. Là, tu t'es vraiment voilà. bien préparé. Là.
6: Et voilà. Aïe, ah. aïe, aïe.
2: Alors, euh, comme on super. dit, installez-vous confortablement. <rire> Allez-vous couler un café, une bière, un verre de vin, je ne sais pas ce que vous prenez. C'est installez-vous. Bien. On part ça, mes amis. On commence donc avec Marie-Lise Amelin. Euh, Marie-Lise, euh, je, vous, je vais me permettre de te présenter un petit peu. Bien, un peu pas mal, parce que T'as une grosse feuille de route.
3: Bah ben, mon Dieu, je... c'est drôle que tu dises ça. Là. Moi, je suis extrêmement intimidée par les merveilleuses personnes autour ah, de la table. non,
2: là. non, mais non, mais vraiment, attends, <rire> je attention. Mon
3: privilège oui, ben,
2: écoute, euh, non, euh, je pense que tu as bien mérité ta place. Alors, on va dire d'abord que t'es né, euh, euh, j'ai en 1900, c'est pas ça pendant toute, ça doit être. Euh, <rire> J'aimerais bien ça.
3: 1990,
2: je pense qu'il me manque. Euh, non, non, ça c'est ça pas ça. Super.
3: 1980.
2: Comment mm-hmm. se fait? Oh, j'ai en oublié le 8 après zéro née en 80. Ouais. Bon. À Amos, en Abitibi. Donc, écoute, tu as plusieurs titres. T'es écrivaine, évidemment. Journaliste, essayiste, animatrice, chroniqueuse, conférencière. En fait, tu es une travailleuse autonome.
3: Ben oui, puis on peut ajouter à ça directrice littéraire. Ben, ça exactement... Je manquais occupation? Exactement. Ça, je <rire> le réservais. mais <rire> Oh, dirait Non, non, mais c'est parfait parce que
2: directrice littéraire, c'est vraiment, ça, ça occupe beaucoup de ton temps, là, aussi. Ça parce varie, que...
3: en fait. Ouais. Mais bon, on va en reparler.
2: On va en dessus. reparler. Quand je vous dis qu'elle fait beaucoup de choses, là, je... Je... vous allez voir... Alors, tu as étudié en journalisme, tu as travaillé dans différents médias écrits, Le Devoir, l'actualité, Châtelaine, le journal de Montréal. Euh, tu as piloté trois saisons de l'émission Nous sommes la ville à l'antenne de ma TV, à hein, Montréal. On t'a entendu aussi régulièrement sur les ondes d'ici Radio-Canada première. Et euh, en 2021, tu as même remporté le prix Meilleure chronique décerné par les grands prix du journalisme indépendant de l'Association canadienne pour les Nations unies Mesdames et messieurs, pour l'ensemble de ton travail.
3: En fait, ouais, c'est deux prix différents, mais ce n'est pas ah bon? grave. <rire> ah non, mais c'est là, il faut que tu revises ta
2: page Wikipédia. Ouais, je j'ai pense, mal peut-être. compris, ouais, c'est moi, ça. c'est ça. Ouais. Mais c'est quoi les deux prix différents ben
3: alors, moi, c'est, J'ai remporté la meilleure chronique euh, de la GIC, là, ouais. les, le journalisme indépendant, en 2021. Ouais. Puis euh, le prix euh, de, pour, pour la carrière là, de, de l'association, ça, ah, ouais. c'était en
2: 2018. OK. Bon, bon ouais, alors. Je vais demain.
3: faire réviser ma page. Revisons. C'est
2: peut-être moi qui ai mal lu la patente. Mais ce qui était. Bout-là que je trouve vraiment, bien, c'est personnel, là, mais intér- plus, plus qu'intéressant, c'est que tu es aussi une militante féministe puis une journaliste engagée. Et c'est un peu comme ça que j'ai envie de, d'aborder notre entrevue, ah, d'une manière, parce que, tu sais, il y a l'écriture qui arrive après, on va dire, mais tu as tenu un blog féministe de 2013 à 2017 euh, qui avait pour titre La Semaine Rose. Après la vie en rose, oui, oui, c'est image. Oui, oui, sûrement. Absolument. Et, et euh, donc, t, 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 ton, ton engagement est très important.
3: Oui, euh, cela encore. C'est moins le cœur, parce ouais. qu'à un moment donné, même je me suis épuisée. Je si me permets de le dire, parce que ça, c'est, 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 c'est bien quelque dire. chose qui circule, là, la notion de burn-out militant. Mais idéalement, on passe le témoin quand on est fatigué avant de s'épuiser. Avant, mais... oui. Bon, à les erreurs qu'on commet, ça peut servir aux autres. Mais oui, j'ai fait une, une bonne dizaine d'années là, de militance féministe dans les écrits, mais aussi bon, dans l'organisation, euh, euh, les, les manifestations. J'ai travaillé avec les, les femmes de la Féas. Euh, après ça, euh, j'avais fait mon essai sur euh, les oui. inégalités liées à la maternité. Ça, oui. ça avait amené beaucoup de, de conférences dans les réseaux des universités, des cégeps, les, les syndicats... On, donc, oui, oui, je me suis beaucoup, beaucoup impliquée, puis évidemment, on n'arrête jamais d'être... Euh, c'est ça. Euh, fémi- ...extrêmement féministe.
2: Oui, c'est je ça, t'étais... parce que t'es, tu étais aussi impliquée bénévolement pour plusieurs causes, dont ouais. la liberté de la presse ouais. la santé mentale aussi des journalistes. Ah, oui, surtout, parce...
3: les, surtout les pigistes. Les pigistes, <rire> oui. oui. Oui,
2: oui, oui. puis là, actuellement, avec la crise des médias qu'on traverse, très... il se passe c'est... d'autres choses. Là. Oui,
3: parce que là, moi, je suis de retour au Bercail après une vingtaine d'années, là. C'est drôle, depuis cette année, je suis revenue ouais. euh, au devoir euh, comme euh, au pipitre... mm-hmm édition puis euh, ben, comme tous les médias là, c'est difficile hein? les, les finances mm. sont précaires euh, là, on est dans une une ère de départ volontaire. C'est pas, c'est pas évident. C'est pas non, évident ce
2: non, 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 ouais. c'est sûr que. Puis en plus, comme tu dis, tu y reviens, tu sais. Ouais. Euh, dans ton parcours en 2015, tu as co-fondé co- co- avec la chercheuse Marie-Ève Maillet l'Observatoire Décidé entre hommes, oui. qui porte sur la surreprésentation masculine dans les lieux de pouvoir. Euh, puis bon, l'Observatoire a changé de main au printemps et euh, est tombé sous la responsabilité en 2018 du blog Je suis féministe. Mais. Euh, euh, je ne connaissais pas, moi, ce, cet observatoire-là. Oui,
3: ben c'était l'idée, en fin de compte, c'était de faire un stunt, mais tant qu'à faire, de très, très bien se documenter. Ça avait marqué les, épr- les esprits à l'époque, cette mm-hmm. idée que, ah ben oui, finalement, à chaque fois qu'il y a une grande annonce économique, un lancement, c'est toujours juste des, des bonhommes qui <rire> rencontrent ouais, les cravates ouais. sur les photos. Donc, ça avait, ça avait bien fonctionné. Marie-Ève, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Euh, l'affaire Maillé, elle s'est mm-hmm. impliquée... Euh, euh, le recours collectif la fonderie Horn en, mm-hmm. à Rouen-Oranda, mm-hmm. C'est une fille qui est super militante. En ce moment, elle fait son droit là, à McGill pour mm-hmm. euh, militer pour toutes sortes de causes. Donc, ouais, on avait fait ça dans le temps, entre autres. Chose, autres choses. Quand,
2: <rire> quand je vous dis là, qu'elle a une feuille de route, je, je, j'invente rien. Hein? Regardez, je n'ai pas fini. 2016, tournée pan-québécoise des ah, établissements collégiaux pour parler de consentement sexuel mmh, en compagnie de, du rappeur Corias et du conseil euh, président du conseil du statut de la femme à l'époque qui était Julie Miville des Oui, sénatrice maintenant, ouais. mais elle continue quand même
3: de, ouais. de, de, de militer. Euh, pour le féminisme. Hein, là, 2016,
2: on n'avait pas connu la crise de MeToo qu'on a c'était, connue. Non, c'était avant. C'était, pré- c'était précurseur. Là, Mais hein. c'est exactement de ça qu'on parlait. C'est, c'est, c'est mm-hmm.
3: fou, hein? Mais il ouais. y a des sujets qui sont comme ça, là, dans l'air du temps. Puis il faut se rappeler qu'en 2014, ouais, on avait eu aussi euh, agression non dénoncée ouais. qui préfigurait. Puis ça, c'était canadien et ouais. Québécois. Been, ouais. right never, uh, been right never reported. Puis c'était avant le MeToo
2: aussi. Ouais. et hey, Si vous avez le goût de réagir, les gars, là, les gars, les on filles, bon, Julie, Julie... <rire> Euh, Pas Julie, Julie. Oui, Oui, ça Ben, t'intéresse, Claude, hein? mais pouvez, elle pouvait pouvait intervenir là. Euh, en mars 2017, au cœur de ce qui a été appelé la crise des blogueuses, soit le cri du cœur contre eh, je le je harcèlement jamais à tout ça. en ligne. Non, mais c'est ça je te dis, tu sais pas qui tu es, hein. je te l'annonce officiellement. Non, non. C'est ça qu'on fait là. Alors euh, cri du cœur contre le harcèlement en ligne des femmes qui défendent des positions féministes. Et ça, et ça revient en fait
7: il y
3: avait le dossier dans la presse, puis la journaliste se fait complètement euh, harceler, là, il, y a une, il y a une contre-campagne c'est... de soutien, là. Ah, Ça, on a pas, on, c'est de là, des fois, que vient l'épuisement, c'est cette sensation ouais. de crier euh... dans le désert, mais qu'il n'y a rien qui
5: change. En NR1908, il faudrait inverser le chiffre. – De euh,
2: quoi? en NR1908. – C'est bien dit, Claude. Euh, en juillet 2018, tu dénonces par ailleurs le fait que l'aspirant premier ministre <rire> et chef de la Coalition de québec François Legault, pour ne pas le nommer, t'a bloqué sans motif apparent sur Twitter. – Bien, moi et d'autres et journalistes d'autres? qui oui. pratiquent. À
3: mon sens, euh, antidémocratique. Quand on aspire à une fonction aussi élevée que premier ministre, on ne peut pas bloquer sur un mouvement d'humeur. Les, les journalistes, on sentait qu'à l'époque, Twitter était... C'était mieux que ce que c'est devenu. C'est que, que X, finalement. C'est, oui, c'est X ça. X comme
2: euh, non name, tu sais. Mais, mais
3: la, la, c'était la... quand même euh, ouais. un vecteur d'information. Ouais. Hein, pour nous, les journalistes, une information de première ligne, parce que surtout avec François Legault, mm-hmm. qui préférait souvent s'exprimer sur les réseaux sociaux mm-hmm. que... Que de, 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 de passer par le biais des médias, justement, donc de bloquer euh, l'accès à l'information. Je
2: trouvais que c'était de mauvaise augure. Euh, en tout cas. Ça
7: avait <rire> en des, de
6: euh, des êtres en piste un ben, peu. Oui.
2: Un peu. <rire> ouais, ouais. Puis ben, Il a fini par présenter ses excuses. Il a, dit, il a débloqué, euh, comme les autres, mais il va récidiver quand même en 2020 euh, l'encontre du journaliste Montréal, Montréal Aaron Derfel. Puis ça avait suscité ben oui,
3: parce que ça ne lui plaisait pas. Il faisait des enquêtes sur ce qui se passait dans les CHSLD, puis il disait la vérité. En fait, ah oui. C'est comme journaliste de, de, ben de oui. gazette, mais ben là, oui Ben oui, puis
2: on sait ça. que pendant la pandémie, il n'aimait pas tellement qu'on critique euh, son leadership. En euh, fait, ce n'était
3: euh, bon. même pas une critique, c'était du travail journalistique d'enquête, mais ça n'a pas fait ça. Il n'aimait ça... pas ça.
2: <rire> il même pas ça qu'on fouille trop loin. Exactement. C'est ça. Bon. On va essayer de ne pas tomber dans la politique, mais de temps en temps, on s'en paye ouais, en une ce petite. Moment. <rire> oui, surtout en ce moment. Comme il descend des sondages, on va en rajouter. Bon, continuons. <rire> euh, en 2020, Marie-Lise, euh, tu collabores euh, euh, au mensuel alternatif CultMTL. CultMTL. Cult, C'est ça qui est le fun, c'est que c'est,
3: un, c'est une publication en anglais. Mais moi, je suis pas bonne en anglais, donc j'avais ben, écrit j'allais mon te article te dire, en français. Bon. Ah, non, oui. non, puis les autres, ils l'ont traduit. Puis ah, oui. c'était l'idée d'un échange, mais ben, pas interculturel, mais tant qu'à faire partie des mm-hmm. différentes des différents undergrounds ouais. euh, culturels montréalais, francophones, anglophones bon, on va se parler, on va ah, collaborer c'est donc c'est l'idée de faire
2: un pont euh... ok, donc est-ce que tu le fais euh, encore présentement? C'est... Là, ça fait un petit bout,
3: je dû, mais c'est des gens euh, que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'amis là puis ils okay. continuent euh...
2: mais donc euh, effectivement, tu, nous, tu viens de nous le dire tu fais comme un retour au journalisme culturel euh, tu, dans la rédaction de portraits de comédienne pour le magazine Véro, euh, magazine Elle Québec, euh, avec la, la revue de collection de l'ANEL, l'association euh, oui, ça, des éditeurs,
3: ça. ouais Oui, ouais. là encore, là, je suis due, mais ça a été, j'ai fait des belles entrevues, euh, notamment sur la bande dessinée québécoise, la bande dessinée d'auteurs euh, qui rayonnent. Mm-hmm. Euh, je ne me souviens même plus, en, j'ai fait plusieurs articles, mais c'est, c'est une belle publication, collection, hein, c'est une mm-hmm. belle revue.
2: Donc, voilà, ça a pris une page de mes notes, mesdames you, et messieurs.
3: Okay. <rire> ah, Ça y est, vous savez un peu à qui nous avons le affaire. Mais
5: d'écrire des livres en plus. Et voilà,
3: ouais, c'est, c'est ça. Mais, mais ça, c'est... Euh, je travaille un minimum d'heures pour dire que je gagne ma croûte, là. Ouais. Puis je n'ai pas une si grosse vie sociale, en tout cas, <rire> pas tant, là, Puis je me consacre vraiment beaucoup à ça. puis il y a une pandémie aussi. Oh, ouais, ça, ça il y a une aider, pandémie. Là, à faire Et là ben, on va minutes. aborder justement les, oh! les
2: publications tu l'as mentionné, en 2017 chez Loméac, tu fais paraître maternité la face cachée du sexisme. Mm-hmm. C'était en lien avec un projet de recherche que tu avais fait, je pense. Ben, j'avais
3: seulement fait de la recherche pendant plusieurs années euh, mm-hmm. pour parler de ça étant pas moi-même mère, c'était plus un sujet qui m'intéressait sociologiquement parlant, mm-hmm. quel impact ça peut avoir dans la vie privée et, et, et professionnels des femmes. Mm-hmm. Quel est l'impact de la maternité? On peut-tu chiffrer, on peut-tu quantifier, on peut-tu améliorer des politiques? Ça avait, euh, ça avait bien brassé à l'époque. Ça avait eu des, des bons impacts. C'est drôle, dernièrement, j'étais à Le Gallion Il y avait une personne qui était libraire là-bas qui me dit « Ah, moi, au cégep où je travaillais, on a adopté toutes les politiques ah, oui. que tu proposais dans l'essai. » je, je pense que ça a été utile.
2: Oh waouh, c'est ben oui, c'est clair que ça a été utile. C'est là que j'avais
3: fait beaucoup de conférences là-dessus oui, aussi. Oui. oui.
2: Et tu as participé aussi à des ouvrages collectifs, on pense au dictionnaire du sexisme dans la langue. Euh, chez Somme toute en 2017, libérer la colère chez Somme toute encore euh, non, une fois. Ah non, c'est chez Romu Ménage. Chez Remu Ménage, oui, c'est vrai, oui. c'est pas euh, Somme toute. Ensuite, bien, on y arrive, euh, tu as dirigé les 11 brefs essais pour l'égalité des sexes d'abord. Je l'ai pas dirigé, celui-là, non. mais j'en ai fait partie. <rire> tu en as fait partie? Oui, ça a été dirigé okay, c'est par après Noémie que, que t'as fait... okay, ouais, tu as fait. Ouais. OK. Tu vois, c'est bon. Ensuite, euh, tu as dirigé, ça, je le sais, parce oui. que j'ai, oui, oui. j'ai eu le privilège d'en faire partie, les 11 brefs sur la beauté pour échapper à la tyrannie des idées reçues. Ça, c'était en
7: 2021.
2: Oui. Et tu as fait paraître aussi, en février dernier, les, les 11 brefs sur l'amour. Et n'as-tu un autre en préparation, là? Euh... Si je trouve le temps, il faudrait bien. Ouais il faudrait bien. <rire> Entre-temps, tu as publié aussi « D'amour et d'oubli » chez Somme toute en 2021. Euh, oui, en fait, ça, c'était chez, chez Saint-Jean.
3: Tiens, c'est un vire ah ouais. Chez Saint-Jean. Ouais. Et c'est un collectif sur l'Alzheimer pour oui. euh, vraiment... Euh, on a fait ça, nous autres, pour amasser des fonds. Il y a toutes sortes de gens extraordinaires okay. dans ce collectif-là. Euh, OK. Euh, je pourrais en nommer là. Kim tue, Il n'y a rien qui va me venir. Ah oui? Je ce que je veux dire. Là, mais il y avait des gros noms. Là. Mm-hmm. Ça a été vraiment pour ramasser des fonds, okay. pour la recherche.
2: Donc là, on voit encore, voyez, euh, vous voyez, je, je, je m'adresse à ceux non, qui sont devant moi sûr. parce que là, je les vois, mais vous à la maison, vous voyez un peu le portrait de Marie-Louise Amelin femme engagée, mm-hmm. très engagée. Claude Paradis, tu lui demandes, as-tu le temps d'écrire? <rire> euh, bon, euh, oui, elle écrit, c'est, c'est clair. En, en 2000, euh, euh, j'ai eu 2012, c'est pas ça du tout. Euh, ton récit, quelques jours avec moi, illustré par euh, Agathe, Agathe oui, c'est ça, c'est 2012. 2021. De, 2020. J'ai, j'ai un problème avec les chiffres à soi, j'ai inversé <rire> tout. J'ai marqué septembre 2012, je savais que ça n'a aucun rapport. C'est... C'est... J'ai inversé le 1 et le 2. Pas loin. Ah, je devais être fatiguée. Euh, donc, ça, tu étais venue d'ailleurs à oui. l'émission On nous oui, en parler. Euh, c'est très intéressant. Quelques jours avec moi, raconte juste rapidement. C'est, c'est oui, un. Bien c'est un...
3: Moi, j'aimais beaucoup l'idée de faire un livre pour adultes qui a tous les atours d'un livre pour enfants. Donc, c'est un récit en prose poétique illustré. – T'aimerais ça, Claude. – J'aurais dû l'amener et tout, ah oui, tout, tout, oui. tout, tout, tout. <rire> Et Agathe Brébouret, c'est une illustratrice qui ne travaille qu'en jeunesse. C'est le seul oui. livre pour adultes qu'elle a fait. J'ai fait faire des illustrations cochonnes. – Ah ouais oui, c'est On oui. C'est bien amusé, oui. mais oui, euh, oui, ouais, oui, c'est un beau
2: livre. – et là, tu nous arrives avec une détresse contrôlée. Oui,
7: là, chez c'est Amak. joyeux. Hein?
2: Là, bien, il y a une résolution, je dirais, quand même à la fin. Ouais. Euh, les... Ah, OK, intéressant. Oui, oui on va en okay. discuter. Euh, les thématiques qui illustrent, en fait, je vous résume un peu, là, le, euh, les différentes thématiques qui, vont juste... qui illustrent, je trouve, le parcours du récit. Alors, évidemment, la famille, l'enfance, l'adolescence, le féminisme, la violence, la pauvreté. L'histoire du Québec, la solitude, la rupture et l'amour, tout est dedans. Je veux dire, c'est un parcours, on est face à un récit euh, qui, qui, est, c'est, il, qui est difficile à résumer, en fait, mais on va y aller, on va, on va le décortiquer. Mais avant, avant de plonger, j'ai, j'ai la question qui tue, finalement, ou la grande question existentielle. Euh, qu'est-ce qui t'amène, là? C'est quoi, on sent un aboutissement, c'est pour ça que je voulais faire un long, long parcours, je voulais qu'on voit un peu, mais euh, on a l'impression que tu es au début d'une nouvelle aventure aventure. Est-ce que c'est ce que je me trompe?
3: Oui, oui, parce que, ben comme tout le monde, je pense, ou à peu près tout le monde, la crise la quarantaine ne m'a pas épargnée. Mm-hmm. Moi, j'ai eu 40 ans au printemps 2020, <rire> en même temps que la pandémie, puis ah on a arrêté de tourner. Moi, je me trouvais… je me trouvais pas vieille, mais je me trouvais en milieu de vie, puis peut-être moi Avec la mort Gavard, qui
2: rôde beaucoup dans les parages. C'était
3: dans mes pensées. Ouais. Puis euh, on a eu beaucoup de temps pour réfléchir. Puis je, c'est ça, moi, je, on, a fait, on a vraiment bien tu as vraiment bien illustré que j'étais toujours très, très occupée. Ça, ça aide à ne pas penser. À un moment donné, on a envie de regarder... Son parcours. Puis aussi, c'est les problèmes dont on ne s'occupe pas s'occupent de nous. Hein? Ah c'est un oui. vieil adage. Oui. Et, 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 et tout est remonté à la surface. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie d'écrire ce récit-là. Puis là, je sens que mes petites notes, pour ne pas me perdre, vont servir parce que je, j'écris dans la section « intention. Pourquoi j'ai écrit ce livre? » C'est pas clair.
2: (rire) Mais de de toute façon, ton livre le raconte. Penses-tu? Oui, oui, mais tu y reviens, tu y reviens. Parce que là, je me
3: disais, mais non, mais c'est quoi ma légitimité? C'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais dénoncer? Non, il n'y a personne à dénoncer. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de procès. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais réparer? Non, c'est pas possible. On sait, l'écriture ne guérit pas. Je vais te donner un un
2: élément de réponse. Je vais vous lire un extrait. ben. Regardez bien, vous allez voir, ça, 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 ça finit de placer. L'écrivaine. Après la femme engagée, peu la peur. féministe. Oh ah non, tu vois, mais ça. Ma mère a eu le malheur de mettre au monde une fillette qui s'est avérée neurodivergente et hypersensible, aveugle aux codes sociaux et donc dotée d'un talent indéniable pour la maladresse et les malentendus, excellent à s'enfarger les pieds dans les plaies béantes des autres, trébucher et carrément tomber dedans un être involontairement révélateur de tout ce qui cloche une enfant épeurante vite taxée de déraisonnable épuisante et irritante une mouche du coche version mère humaine celle dont on tente de se déprendre en moulinant des bras mais qui revient sans cesse avec les années j'ai muté en une autre sorte de créature mésadaptée, une ours mal léchée, membre en retrait du clan, celle qu'on ne voit pratiquement jamais, qui donne peu de nouvelles, celle dévorée par un immense sentiment de culpabilité et d'inadéquation. Ce sentiment va croissant depuis que je sais que vous tenez ce livre entre vos mains. <rire> »
5: Ils sont... <rire> mais tu as dit, mais ça, Linda, il dire ça ah. parce que ça te ressemble un
2: peu. Ah, tu trouves, toi? Oui. Bien, c'est sûr mais... que j'ai. j'ai, j'ai comment, comment dire? Je me suis retrouvée beaucoup, puis je ne suis pas la seule, je suis certaine. Mais, mais ce que tu exprimes, euh, tu sais, c'est une posture de, de femme, de femme hypersensible, de femme. Euh, hors la norme, et c'est un livre qui, qui, qui en fait, avait besoin de, de t'accoucher peut-être avec ce livre-là. Ouais, – Je pense que oui. – Ouais. Voilà. C'est pour ça que je te dis que c'est le début d'une autre aventure. On va s'arrêter. On a déjà 20 minutes de passé. Ça, ça va bien trop vite. <rire> on, va fa- on va écouter une première chanson que tu as choisie. En fait, c'est une pièce de Tom York qui s'intitule Suspirium. Pourquoi cette pièce? – Parce
3: qu'elle est merveilleusement mélancolique. Je ah. l'entends, puis ça me fait du bien. Tu sais, la mélancolie qui est douce, qui ah. est Confortable
2: comme un pudding chaud. Alors, euh, je, si vous avez un café, voici le pudding
7: chaud. CBL.
2: Vite, vite, vite! Dépêche-toi, le bingo de CIBL commence. J'arrive, j'arrive. Bon, je pense que j'ai tout: chips, breuvage, les tampons de bingo, un
4: rouge pour moi, un bleu pour toi.
2: OK, OK, mais les cartes? Quoi, les cartes? Pas ben, les cartes de bingo? Ah! Non, j'ai complètement oublié.
4: Les cartes de jeu de bingo de CIBL sont disponibles dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo de CIBL. Et venez jouer avec nous tous les dimanches dès 16h et invitez vos amis. Et
8: surtout, pour jouer au Bingo de CIBL, n'oubliez pas d'acheter vos cartes.
4: Bonjour, ici, Mme Ruiz, vous écoutez CIBL 101-5 Montréal.
2: Alors, vous êtes libraire de force, Linda Dion Micro, cette semaine. Avec moi en studio, en fait, on a Julie qui va, Julie Bouchard qui va faire sa première chronique ce soir. On a Sylvain Turner et euh, Claude Paradis pour le rétroviseur en dernière section d'émission. Mais j'ai avec, pas mais, (rire) <rire> Surtout, j'ai avec moi en studio Marie-Lise Amelin qui vient de faire paraître chez Hamak une détresse contrôlée. Avant de rentrer dans le sujet, on peut parler de, la, de le livre lui-même qui est très beau, qui est très oh, doux oui. comme la pièce que tu nous as choisie d'ailleurs. Oui,
3: mais eh c'est vrai. C'est vrai. La, la, la couverture qui est une illustration euh, de la merveilleuse Caroline George oui. qu'on connaît beaucoup comme écrivaine comme écrivaine. qui un travail oui. comme artiste visuel hallucinant. Toute une recherche avec les... Le, je ne suis pas très bonne pour parler de ça, mais avec le... Ces œuvres sont en mouvement, ouais. l'art numérique, euh, ouais. euh, vraiment euh, Et comment allé, euh,
2: comment on décrit ouais. euh, l'image euh, J'aimerais ça vraiment. Euh, évidemment, on est pas à télé, vous pouvez pas pouvez voir là. Okay. mais c'est comme un crâne un squelette, on squelette, on pourrait euh, dire, tout ouais. en
3: dentelle, donc il y a, il y a une ouais. dureté, là, le crâne. Et il y a une douceur parce que c'est, bon, d'abord, c'est, notre, c'est vieux rose, puis c'est, c'est tricoté, c'est de la dentelle comme les, les sous-verts quasiment que
2: nos, ouais, nos grands-mères avaient. Ouais. Il y a quelque
3: chose de très doux, donc c'est ça, c'est... c'est... C'est une beauté... C'est doux, amer, je sais
2: pas. Mais c'est comme ouais. le titre, une détresse contrôlée. Comment peut-on euh, contrôler une détresse? C'est On dirait que un oxymore en poésie, c'est comme le soleil noir. C'est difficile. Et là, juste avant la pièce, euh, j'ai, j'ai lu un extrait qui présentait un peu... Euh, le... qui te présentait toi, finalement. Et, et j'aimerais que, bon, dans la foulée cet extrait-là que j'ai lu. Euh, finalement, tu nous présentes un livre dans lequel il y a une forme de dévoilement de toi comme, comme, comme femme. Euh, c'est écrit... Ré... En fait, on est en présence d'un récit. Oui. Euh, moi, je ne poserai mm-hmm. pas la, la question est-ce que c'est de c'est fiction, ou pas de fiction, on s'en fout, mais on sait très bien mm-hmm. qu'on est face mais à une narratrice. Ben oui, ouais, c'est ça, <rire> c'est clair. Mais est-ce que... Comment tu t'es sentie dans l'écriture de, 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 ce, de, de ce récit-là par rapport... Euh, est-ce que tu as senti qu'il y tu te mettais en danger en le faisant?
3: Oui, bien sûr. Je me posais beaucoup de questions. Les questions se retrouvent dans le livre. Ou d'ailleurs, Il oui. ne euh, faut pas trop penser hein, quand on écrit, sinon on n'écrit pas. Là. Donc, c'est, c'est le secret. Je, je m'en suis posée, mais pas trop. On ne veut pas s'inhiber. Euh, puis là, des fois, ben, on essaie de justifier. Hein. Moi, Ce que tu as décrit de mon parcours, le, oui. le dis. Oui. Je veux toujours me rendre utile. Donc là, il y avait probablement un désir profond de, de me dire « je, je vais être vulnérable, mais c'est pour ouvrir une réflexion, un dialogue. Mm-hmm. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est illusoire? » En ce moment, j'ai des retours en ce sens où les gens se sont reconnus, ce que tu oui. disais aussi, que oui. ça leur a fait du bien.
2: Euh, Parce que cette sincérité, cette vérité ça. que tu... On, on sent vraiment là, que tu es dans un dévoilement et oui. ça, euh, c'est, 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 ça donne un vertige quand on le fait, mais en même temps, la réception... Euh, ça se passe bien quand même. La
3: réception se passe bien, mais vraiment, je vais être très, très honnête avec toi. Euh, je voulais juste... J'avais, j'avais la, envie de prendre acte. J'avais la volonté de dire. Je ne sais pas, j'avais ce besoin-là de, d'arrêter de cacher, d'enfouir, d'être totalement mm-hmm. ancienne. J'ai toujours été très, très transparente. Puis là, mm-hmm. ben, il fallait que j'aille au bout de ça. C'est mm-hmm. ça que j'étais rendue là. Mm-hmm. Puis après ça, est venue l'idée que, bon, euh, ça va servir à quelque chose. Ça va servir à à ouvrir des discussions, mais au départ, c'était juste une obsession d'écrire ça, là,
2: j'avais vraiment ce besoin. Tu avais le besoin. Bien, d'ailleurs, on, on y arrive. J'ai un autre passage, euh, page 68, tu dis, « Sur Facebook, Philémon Simon écrit que c'est dangereux d'empêcher un ou une artiste de créer, que cela engendre de l'autodestruction. Je reçois cette vérité coup de poing direct dans le ventre. Je me suis longtemps empêchée de créer. De créer. J'ignorais par où commencer. J'avais honte d'exister.
7: Mm-hmm.
3: » Ben oui, ben quand on fait l'école de journalisme, là. Ah, voilà. <rire> Les cadets de l'information. Non, ça m'a pris du temps à, à assumer mon côté artistique, là. Oui. C'est ma psy qui m'a dit que j'étais peut-être un artiste. J'étais comme non, 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 non. <rire>
2: C'est ça. Bien, c'est, c'est, c'est le refus. Puis effectivement, c'est la question que je voulais te poser. Le, le journalisme, c'était une manière d'être, de le faire sans le faire, là, en quelque sorte. Oui. Tu sais, tu as oui. quand même choisi une voie qui... Euh, journalisme, on n'a pas... c'est pas tout le monde qui, qui arrive à se tailler vraiment une place non plus en journalisme. Et pourtant,
3: moi, ça me paraissait le choix raisonnable. Tout ah, dans le livre, la petite boutade, quand j'ai dis... Une... Choisissez toujours votre plan, hein? Oui. Parce votre, oh oui, votre c'est plan bon, B, ça. c'est déjà le plan a de quelqu'un d'autre. Oui, ah,
2: c'est bon ça. Il y a beaucoup d'humour, hein? Nous, beaucoup d'humour. Oui. Euh, d'ailleurs, euh, ben, on va en parler. Ben, on peut déjà le, le glisser en commençant. Euh, elle s'amuse avec nous, là, marie Zamelin Amelin, ah, dans la oui. partie 1. Euh, ça commence par euh, le jeu non, des non, erreurs, question ça. préalable, aimez-vous les devinettes? Et là, euh, on est dans... C'est, c'est la toute première partie, là. Euh, et, et c'est ça, donc... Euh, euh, je, je veux pas aller trop vite là parce que je, je veux continuer mes, mes questions pour d'approche mais mais cet aspect-là aussi est intéressant et c'est là qu'on on sent aussi euh, ton approche de, de la chose littéraire, elle est pas euh, engoncée dans, dans tu sais. Euh, on n'est pas dans le faisage littéraire. Là, on est dans une vérité. Et dans ce sens-là, le récit était vraiment un bon choix. Je suis
3: contente que tu dis ça, parce qu'évidemment, il y a plein de retours positifs. Il y a des, ouais. des, des retours un peu plus déroutés par rapport à cette Dérouté, j'en euh, première pas. partie en, en petit jeu de casse-tête chinois en prose euh, poétique. Oui. C'est pour ça qu'après, je dis, bon, merci d'être resté. D'être restée. D'être restée. Là, et, et maintenant, tu en frein, je vais vous raconter une histoire. Oui. Vous pouvez vous reposer? Ça va être un récit euh, plus classique, là, oui, quoi oui. Que non, là, parce que c'est en français.
2: C'est ça, <rire> exactement. Mais Moi, moi, particulièrement, j'aime ça, mais c'est vrai que ça peut être dérangeant pour euh, le lecteur lambda euh, qui, qui, qui s'attend à c'est de la facture habituelle. Oui, c'est
3: ça, c'est l'idée. Moi, il moi, faut que ça ouais. me plaise. Je vais m'amuser, puis après ça, c'est... Les gens décide.
2: Mais tu sais, tu dis quand même dans l'extrait que je viens de lire, j'ignorais par où commencer, j'avais honte d'exister. Et là, j'avais envie de te, te questionner par rapport à honte face à qui, face à quoi exactement?
3: Ben, c'est l'idée. Euh... Bon, c'est, eh
2: oui, je sais, parce que moi-même, <rire> si on me posait la c'est question, euh... question de la
3: légitimité, Oui, je Pourquoi euh, ouais. ça serait intéressant Pourquoi je, je créerais euh, de... C'est pour ça que je disais tantôt il ne faut, faut pas trop penser, puis il faut, mm. il faut, il faut, il faut, il faut le faire dans ouais. le processus, ou en tout cas, quand ce pas amusant, euh, il y a quelque chose de satisfaisant à le faire. Puis, mm. euh,
2: mais tu, dans l'extrait qui suit, justement, ce passage-là, il euh, tu, tu, y, y a un passage où, où tu dis que, bon, tu fréquentes le milieu littéraire, puis tu constates euh, mm-hmm. qu'on est plusieurs, justement, à éprouver ça. Ce, ce, l'impression, tu dis, je n'ai, euh, c'est que peu importe leur âge et leur contribution à la vie littéraire québécoise, je n'en ai jamais rencontré, j'en ai, voyons, je n'en ai rencontré aucun, aucune qui ne soit affligée d'une insécurité quasi maladive, d'un abyssal doute de soi, de sa valeur, de son Talent, de sa pertinence.
3: Oui, c'est vraiment ça.
2: <rire> mais toi, j'en ai. Parce que la journaliste a constaté. Mais tu fréquentes mm-hmm. plus des femmes que des hommes. Puis là, Claude, je te vois, euh, je, je vais t'interpeller là-dessus. Mais moi, je, ma question, c'est jusqu'à quel point ça touche plus. Puis, Julie, tu pourras répondre aussi, toi. Mm-hmm. Euh, Sylvain, moi, on a deux gars, deux filles. Là. Bon, on est égal. De mon
3: euh, point de vue ultra subjectif, c'est s- sûr que ça touche davantage les femmes. Les femmes. Mais hein. pas que.
4: Julie, t'en penses quoi? Oui, évidemment, moi aussi, ça me touche, surtout quand le livre est terminé et qu'on doit commencer à faire la promo. Pendant qu'on écrit, comme tu dis, on, est, on essaie, en on fait, si c'est pas dans le plaisir, en tout cas, on essaie d'être concentré et de faire ce qu'on a à faire. Une fois que ça s'est fait, oui, on peut passer des fois des mauvaises nuits. Oh, oui. Claude?
5: Mais je ne suis pas dans le, 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 l'écriture qui permet de trop, trop euh, m'immiscer dans cette réflexion-là, j'ai l'impression. Et la poésie, on est à côté un peu, hein? on est un peu dans les marges de tout. Oui, je...
2: mais l'impression, ben, m- L'impression du oui.
5: doute, il est là, le doute, il est constant, oui. mais de... Comment tu as dit ça, donc? De, euh,
2: C'est de, de, de doute abyssal. Ouais, euh, puis un puis abyssal de doute de soi, le oui. Puis... Le sentiment de ne pas être assez pertinent, de sa ouais. valeur. Mais
5: moi, de... la poésie, on est tout le temps dans l'impertinence. C'est comme ça va de soi. Que je, 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 je pense que je suis pas le bon candidat pour... Mais tu vois, moi, je rêverais prose,
2: d'être poète, puis je ne me, je me, je m'autorise pas. Le wow. droit d'être poète. Okay. Parce que pour moi, ça, c'est l'ultime. Puis je pense que plus c'est d'hommes poètes c'est que bien. de femmes poètes, d'ailleurs.
5: Québec, je
2: veux pas dire de niaiserie, mais là, pas. Au Québec, Marie-Lise, je pense si t'en bien. penses quoi, toi? Je ne sais pas. C'est, c'est une, une belle question. Peut-être au Québec,
5: je sais plus. Les poètes femmes, j'ai l'impression, ont eu assez rapidement, depuis les années 50, on, aura, euh, on a compris qu'il y avait une voix féminine qu'on devait écouter. Et euh... Parce qu'on
2: l'a pris la place, puis je pense oui. au Nicole Brossard de ce Moi monde. Aussi, là. Oui, oui puis toute
5: l'institution a laissé la place aussi. C'était comme. Euh, on... mm-hmm. Puis il y avait un combat à faire quand même. Là. Le féminisme était le nécessaire pour que la voix se place comme il faut. Ouais, Mais elle a pris une bonne place Avec les, les Carol
6: David et les Turcotte oui, qui ont, qui ont été primés, oui. dont les ont été primés. Oui, c'est vrai. Tout. Par
2: rapport à la poésie, non, non. peut-être. Oui. Mais je reviens à Marie-Lise. Euh, moi, ça m'a beaucoup touchée, ce passage-là, parce que moi, je me, retru- je me reconnais énormément là-dedans, là, mm-hmm. euh, ce sentiment. Puis oui, effectivement, mm-hmm. euh, je, je me suis dit, coudonc, parle-tu de moi, là, quand t'es dans cet extrait-là? On a déjà pris une bière, justement, puis on Certaines parler d'on a abordé cette question-là, c'est sûr. Là. Mais,
6: Mais je, que... j'interviendrai, je dirais oui? peut-être quelque chose. Au Québec, on a encore, euh, c'est assez récent, qu'on on, on se laissait dire et on acceptait le fait de se dire qu'on était né pour un petit pain, on était... Ouais, et ouais. de devenir un artiste, un ouais. écrivain, un écrivain, c'est de se sortir de la masse, c'est oser aller au-devant de la scène. Ouais. Et peut-être que c'est là... C'est de l'orgueil. Un péché d'orgueil. Péché
2: <rire> d'orgueil. De <rire> la là, même façon
6: tout... qu'au Québec, ouais. la, 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 l'image de l'intellectuel n'est pas toujours bien euh, vue. On ah, ne voilà. pas souvent. C'est bien ça. Vu. Puis
2: ça va nous ramener dans le contenu euh, par rapport euh, justement à ta famille parce qu'il y a beaucoup de questions. Mm-hmm. Tu vas faire le récit de, en, en parlant de ta propre vie. Tu vas aller vers ta famille mm-hmm. aussi. Mm-hmm. Donc on va, on va s'arrêter pour écouter une, une pièce musicale que tu as choisie. Oui. Mm-hmm. Euh, les dessous chic de Jim burkins pourquoi? Bien, c'est, en fait, c'est Jeanne Burkin qui interprète
3: le texte de Gainsbourg. D'abord, c'est une superbe version live. Et dans le texte, il y a un moment où elle chante Les deux sous chic. C'est comme les talons aiguilles qui
2: transpercent les cœurs des filles. Ah, ça c'est me beau. Parle c'est beaucoup. beau, la féministe, <rire> encore une fois. Alors, on écoute ça et on poursuit cette belle entrevue avec Marie-Lise Amelin. Mmh. <applaudissements>
1: Les deux chics, ce n'est rien dévoilé du tout. C'est dire que lorsqu'on est à vous, c'est à vous. Les deux sous c'est une jardine. Les deux chics, ce serait comme un talon aiguille oh, qui transpercerait le cœur.
2: Alors après les dessous chics de Jane Birkin, avec les paroles, on le dit, de Serge Gainsbourg, on revient à la détresse contrôlée de Marie-Lise Hamelin. <rire> Je la vois qui... Euh...
7: <rire> que dire?
2: <rire> que dire. Euh, bon, tantôt, j'ai, j'ai, j'ai posé d'emblée la question, pourquoi, euh, pourquoi écrire ce livre? Pourquoi écrire? On pourrait même dire tout court. Et euh, à la page 40, tu dis, tu, tu nous expliques que tu... C'est pour aussi te rappeler, écrire ce livre-là en particulier, te rappeler d'où tu viens. Mm-hmm. Et euh, bon, je te cite, depuis que j'ai écrit ce livre, je me surprends avoir envie de me rappeler d'où je viens et même de le raconter plutôt que de tout enfouir comme avant. Euh, donc, tu vas nous amener dans un parcours qui, euh, qui va être dans l'enfance, qui va impliquer la fratrie, les parents, leur divorce, le, leur propre enfance à tes parents aussi. Euh, c'était, as-tu trouvé ça difficile d'aller jusque-là? Euh, et et en, pour, pourquoi c'était nécessaire pour toi de le faire?
3: Bien, ces histoires-là me hantaient, m'habitaient. J'avais envie de les raconter, mais il y avait quand même l'intention de parler... Euh, et là, parce que je vais vouloir le dire, je ne le trouverai pas. Donc, c'est pour ça que j'ai des notes, hein? Ah oui, tu as bien euh... fait. Assez bien préparé, là, c'est parfait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est les traumas intergénérationnel. Oui. Euh, bon, c'est dans le livre. Ma mère, elle a eu une vie vraiment pas facile, oui. évidemment. C'est, c'est ça. C'est, c'est, pas, c'est vraiment, vraiment pas facile. Et puis, euh, ben. Malgré elle, elle nous a transmis euh, ces ça. choses-là. Donc ça, ça, ça court, ça court. puis peut-être, je me disais, ben si moi j'en parle, peut-être que là ça va oui. s'arrêter. Puis sans entrer trop dans les détails oui. personnels, c'est un livre qui a fait du bien à certaines personnes de ma famille, ah, notamment oui. ma, ma sœur, ma mère. Ça, ça a ouvert une discussion qui n'avait jamais existé entre elles auparavant. C'est
2: donc, des donc, très c'est, beaux c'est, passages oui, ce que tu décris. Oui, ça, oui, effectivement. Et, et, et il, y a, euh, il y a un extrait, je ne sais pas si on a le temps de se rendre jusque-là, mais euh, où tu parles, où, où tu expliques vraiment que les victimes, comment les victimes deviennent des bourreaux finalement. Mm-hmm. Puis dans l'histoire entre ta mère et, 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 et sa belle-fille en réalité, ouais. euh, il y a quelque chose de, d'intéressant là-dedans aussi. Là.
3: Bien oui, c'est ça. C'est des, des fois... Euh, on... Quand on est traumatisé, puis on a subi des violences, on va penser que c'est suffisant de juste enfouir.
7: Mm-hmm.
3: Si j'ai pas besoin de nommer en même temps des banalités, on le sait ça. Puis de toute façon, puis après ça, ben on va juste répéter inconsciemment des gestes. Puis c'est, c'est, c'est... <rire> c'est là toute la littérature, c'est de le raconter d'une Exactement. façon pour ouais. se comprendre et pour
7: mm-hmm. euh,
3: bien, espérer de clore ce chapitre, que ça mm-hmm. cesse, puis de, de trouver un sens à de tout
5: lui ça. De hein? ouais, ouais, donner
3: un sens. Oui, de donner un sens. Ouais. C'est une reprise de contrôle aussi, quand, ouais, quand ouais. on raconte l'histoire en ses propres termes.
2: Et, et, et c'est toute le, la question aussi de la forme, hein. Quel, le choix formel que tu fais dans, dans... Bon, toi, tu décides de faire un récit, euh, et il y a un passage qui m'a particulièrement marqué euh, Tu dis, page 40, j'ai, « J'ai peur de déranger. C'est pour ça que j'écris court. Mm-hmm. » Ça, c'est sûr. C'est fou. Ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui écrivent en fragments plus que des hommes, hein? Puis j'ai l'impression... Oui. Julie,
3: t'opines, toi aussi, Bien tu es d'accord. Et, et c'est, c'est aussi euh, parce que ça témoigne, euh, ces fragments mémoriels-là du trauma. C'est une ouais. façon de nommer... Euh, c'est... On, on le voit, là. Quand on lit la première partie, on voit que c'est quelqu'un qui va très, très mal. Mm-hmm. C'est saccadé. Mm-hmm. C'est... c'est, c'est... Donc, c'est ça, c'est comme si un, le fond et la forme se font. Pour bien, dire puis parlons-en, ça va pas bien. <rire> parlons-en de la forme, justement.
2: Et, il y a trois parties. La première s'intitule Affliction. Ouais. Euh, on a là, à mon sens, tu viens de le dire, les prémices qui poussent même à l'écriture du livre. Si on veut comprendre pourquoi tu écris écrit le livre, il faut... Il faut
3: oui, c'est... affliction, persécution des chagrins. Exactement.
2: Latents. C'est ça. Donc là, c'est, c'est euh, comme, on, comme on dirait, l'élément déclencheur là, dans, dans, dans le schéma narratif. Il y a une là. boule de poils à vomir, là. <rire> <rire> On aime bien l'image de la boule de poils à vomir. Ensuite, le, 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 la partie la plus, la plus substantielle, on pourrait dire, c'est que la deuxième, faire la paix. Ou ah. du moins
3: apprivoiser Ou à la privo... tranquillité de l'horreur ordinaire. Et,
2: et oui, et c'est tout ça, là, oui, le dessus oui. Ah oui, mon Dieu, ça, ça m'a échappé. Tu douter, attends. Ah oui, attends Allons-y. un peu, là, tu
3: les as mis. Oui, euh... oui,
2: parce que, bon, c'est sûr, après ça, on joue avec, puis on les on Ah les oui, change, c'est là. vraiment ça. Je... Non, mais quand je vais dans la table des matières, c'est juste marqué ah « oui, Affection ben », faire c'est la paix. Ça. Oui, puis en mais il y a titre oui, Ah oui, relis après, en dessous de faire la paix,
3: ou du moins apprivoiser la tranquillité de l'horreur ordinaire.
2: Bon, vous voyez, quand je disais l'humour, là, oui, c'est, oui, ça. c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est, c'est dans la parenthèse, là. Rigole, puis, là il y a, puis à aussi, certains moments, euh, des petites parenthèses, là. C'est
3: parce que sinon... Euh, le, le juste, ça a l'air un peu psychopop, mais, mais non. Le <rires> ça ne l'est pas tant que rire, ça, ça ne l'est pas ça. en
2: tout cas. Et, <ride> et, et là, on voit, et, et c'est là où tu arrives dans le passé, où on a accès un peu plus à l'histoire familiale et, et tout. Et là, je vais vous lire un passage. Toi qui te demandes pourquoi tu as écrit le livre, regarde, tu le dis ici, page 58. « J'ai enfin compris pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est celui de la dernière chance. Au fond, je n'avais pas tellement le choix. Soit j'allais au bout du projet, soit je rédigeais ma lettre de démission de l'existence.
4: Hum. »–
3: Judicieusement placée après le segment sur euh, le, la mort de François Blais.
2: – Exactement. Hum. C'est assez perturbant. Quand on arrive là, on fait comme… on, on ravale un peu, tu sais. Et euh, puis là, tu rajoutes, euh, le, le, il y a un espace aussi douloureux que soit le processus. Je crois bien avoir pris la bonne décision. <rire> Voyez, donc, euh, c'est la détresse contrôlée. Elle Bonjour. nous amène au bord, là, puis après ça, elle dit, « Ah, oh, bien, finalement, je pense que j'ai pris la bonne décision. Mais, » Mais c'est intéressant parce que dans toute cette partie-là, où on est dans le passé, euh, on, on apprivoise le vertige, on comprend. Et la troisième partie qui s'intitule Nouveau Départ, c'est pour ça que je te parlais de la résolution. Hein, je je suis pas. Sorte euh... de. <rire> Et là, tu dis euh, « Nouveau Nouveau Départ. Parenthèse. Serait-ce la germination d'un potentiel état de sérénité. Une condition. Néanmoins. — Extrêmement friable. Point d'interrogation. Donc là, elle nous laisse, puis tu sais, c'est ça. Euh, le nouveau départ, c'est un peu le même nombre de pages, on pourrait dire, que les, pré- le, 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 les afflictions du départ. Et là, bien, on est dans le présent. On est dans la rencontre de l'amour. — Hein? Il y a un humain qui débarque. Et là, je cite Un humain me tient la main pendant que je me reconstruis, que je me libère du passé, que je commence à enfin à regarder en avant. Et là, la question qui tue, mesdames et messieurs, aurais-tu écrit le même livre sans cette résolution dans ta propre vie?
3: Ouais, c'est une bonne question. Mm-hmm. Bien, je, je pense que ça aurait été plus noir. Ça
2: <rire> aurait été juste une Il n'y aurait peut-être pas eu de troisième taille. Contrôler. <rire>
3: <rire> Mais en même temps, je. je... Je déconne, mais ouais. il y a tout un travail sur soi. Là. Je ne veux pas non plus euh, le pauvre. Euh, <rire> je veux être correct dans tous les cas. Mais c'est, c'est, c'est parce que c'est bien de raconter la, la, les belles choses aussi. Hein? Donc, ouais. tu sais, c'est. Je voulais que ce soit, qu'il y ait quelque chose de beau à la fin, mais ouais. euh, bon, la vie, c'est. c'est... Ça, c'est un extrait, là, la, la vie mais C'est le fun,
2: parce que quand tu racontes, bon, tu, tu nous racontes la rencontre. On se dit, on en veut tous un gars parfait comme ça. Finalement, il n'est pas si parfait que ça. <rire> Puis finalement, l'histoire, de, ben, il n'est pas... ne non, nous, non, c'est nous ça, présente exactement. pas. Mais là, on a l'impression qu'ils vont couler des jours heureux. Mais là, finalement, ils ne partagent pas le même le... Non, y a, c'est... Y a comme une. c'est pas un conte de fées. C'est, c'est pas ça. un conte de fées. <rire> J'ai quasiment poussé, ben, pas un soulagement, mais je, j'avais, j'étais sûre que tu ne nous amènerais pas là. Non, là. Non, non, non. Euh, mais quand même, ça montre encore là. Là. Et, et ce qui est intéressant, c'est euh, le titre lui vient euh, de, 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 ben, du copain en question, je cite, et, et c'est lui, puis tu pourras nous dire dans quel contexte, il dit « C'est étrange, on dirait, point de suspension, je ne sais pas, point de suspension, comme une détresse contrôlée ». Parlant ouais. de quoi exactement? Ouais, j'oublierai je
3: n'oublierai jamais ça. bon chum, il, il pourrait trouver les titres de tous mes livres. Là. Il, dit des, il dit ce qui lui passe par la tête. Puis là, il me chatouillait. Puis moi, il n'y a rien qui me met plus en détresse que d'être chatouillé. Mais quand, malheureusement, je fais partie des gens qui figent, donc la détresse s'exprimait dans mon regard, mais je ne pouvais pas me déprendre. Dé, dé Puis là, il a, il a bien vu qu'on ne s'amusait plus. Là. <rire> là, il a dit, « Hein? »« Qu'est-ce qui se passe? » c'est comme une... C'est comme une détresse contrôlée, puis dire ah, J'aime ah. beaucoup ce que tu viens de dire. Déjà, il avait arrêté de me chatouiller, donc là, j'ai repris mes esprits. <rire> Mais c'est ça, oui, c'est ça. Je trouvais que c'était... J'ai mmh. dit, je pense que j'ai, j'ai trouvé le titre avant d'écrire le livre. ben je ne l'ai pas trouvé, je
2: l'ai entendu. Tu l'as entendu, <rire> c'est ça. Et là, bon, on parle du copain. Euh, il y a, comme je vous disais en début, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes d'aborder. Évidemment, on n'aura pas assez de temps pour tout aller en profondeur. Mais il y a un passage, moi, qui m'a beaucoup intéressé marqué euh, Sur la quête amoureuse, quand j'oserais dire, quand on est une femme hors norme, tu dis, euh, bon, le compagnon idéal à mes yeux est un homme de papier façon liste d'épicerie un chausson avec ça. De toute façon, c'est peine perdue. Tout le monde sait que les hommes n'aiment pas les femmes intelligentes. Bon, c'est parenthèse, c'est trop de travail. Fait que là, eh bonne, bonne, moi bonne. J'ai, moi, j'ai, j'étais là, oui, oui, c'est tellement vrai, ça, tu sais.
3: Ouais. C'est généralement vrai. Je, 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 je le pense encore. Tu le penses encore. Mais il y, 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 y a des hommes qui aiment les femmes intelligentes, Mais C'est pas... Euh,
2: moins qu'on pense. Il <rire> y, y en a vraiment, oui? Oui, euh, il y, y en a vraiment. Il y en a vraiment. vraiment. Bon, les gars, on veut pas encore une fois vous... Là, c'est l'équilibre bon, ben. vient de changer parce qu'Antoine Fortuné vient de s'asseoir. Salut, Antoine. Salut. Ah, euh, je sais pas si euh, Amélia va ouvrir ton micro... Fait que là, on oh, est euh, vrai trois vrai. gars, deux filles, euh, non, c'est pas non. vrai, trois oh, filles, trois-trois, oh, oh. on est trois filles. on a, la, farité, trois, mesdames, on a et la parité, c'est bon, alors euh, c'est ça. Euh, c'est, j'ai trouvé ce passage intéressant Mais il y en a tout plein oui, euh, De c'est, passages c'est, comme c'est ça Il euh, c'est, c'est,
3: c'est, y a de la beauté Il y a de la lumière Mais la, l'amour est moins là Je dirais que euh, Les thématiques de la précarité matérielle L'instabilité géographique ouais. Les traumas intergénérationnels C'est vraiment c'est l'idée de parler D'une famille normale mm-hmm. Mais c'est pas si normal en même temps. C'est pas comme, ah, oh, il y a des méchants, il y a des coupables, c'est la faute. C'est plus comme, ouh, il y a un malaise diffus, puis on n'en parle pas. Pourquoi on parle
2: pas de ces choses-là? Parce que c'est dans toutes les familles, oui, tu as bien raison ça, de ça, le dire. Ouais. C'est tout. C'est vraiment ça. ouais Oui. Mm. Alors, t'as écrit un livre banal, finalement. C'est pas bon, pas ça. Non, mais c'est ça, on se reconnaît et c'est, pas, c'est loin d'être banal. Et il y a d'autres passages aussi, moi, qui m'ont, euh, qui m'ont touchée beaucoup, encore là, comme femme. C'est vrai que je me reconnais dans, dans ce que tu écrit. Tu dis « J'ai longtemps été si mal dans ma peau que je considérais qu'un gosse intéressant en moi me faisait une fleur. » Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cherché à compenser et à excuser ce que j'estimais ma médiocrité en m'offrant en pâture au premier venu, sans jamais hésiter ni compter mes efforts et pirouettes, pareil à tous ces gentils petits chiens corgis que j'affectionne tant. J'ai envie de brailler quand je lis ça. Oh. Mmh. On est plusieurs euh,
3: comme
6: ça, hein, je pense. Oui, il y en a beaucoup. Effectivement, J'ai, euh, ça me fait penser à une amie qui me confiait justement qu'elle, elle ne choisissait pas ses, ses, ses ouais. copains. Elle se laissait choisir.
2: Oh, hey. Bien, moi, vrai. c'est l'histoire de ma vie, là. Et je me suis mariée quatre fois, d'ailleurs, quatre divorces. Euh, pff, je ne sais pas pourquoi j'ai marié non, je sais, c'était pour les papiers, c'est une autre
5: histoire. Hey,
3: je, <rire> r- je raconte ma vie, ben ça oui, y est. A... C'est Marie génial, Isabelin, c'est ça, que ça fait, ce livre-là. C'est, c'est ça, ça, exactement. Trouve
5: c'est c'est, ça, c'est que bon, des livres qu'on dit banal ou oui. dans la banalité, parce que la banalité, c'est ce qui est essentiel. On en a besoin, la banalité. On pense que les meilleurs livres, c'est ceux qui en sortent, c'est le contraire. C'est ceux qui, en, qui entrent dans la banalité puis qui la montrent. Mm-hmm. parce qu'on vit tous notre banalité mm-hmm. il faut en parler mm-hmm. de ça, mm-hmm. il me semble Ah,
2: oh, Claude, Claude Paradis, le poète ou chose, le poète philosophe c'est, mo- hein? c'est quand même oh, pas ouais, rien merci.
7: Mm-hmm.
2: vraiment, vraiment mm-hmm. et euh, bon, il y a plein d'autres passages coup de poing, euh, mais j'avais envie de lire euh, euh, un petit passage parce que tantôt je te, je te posais la question, mais euh, très égoïstement, on va lire euh, Tu dis euh, je, je pose le livre ouvert sur mes cuisses Je soupire, je me dis que j'aimerais Réécrire un essai sur la beauté Mais cette fois sur celle qui sert le cœur Ça me réconforterait peut-être Et puis j'aimerais écrire sur la filiation la transmission Finalement, Marguerite-Amelin, t'as pas fini là. Mais malheureusement,
3: c'est... c'est, non. c'est...
2: C'est une malédiction. Ce pas une malédiction, <rire> une on est malédiction. content. Est-ce que, Amélia, j'entends qu'il faut passer. Euh, ah oui, elle me fait signe que oui. Bon, mais j'ai, j'étais trop déconcentrée ou trop concentrée sur ce qu'on disait. <rire> Marie-Lise Amelin, merci. Ben, merci. Tu restes avec toi, nous, Léna, de toute façon. Sûr, sûr. Alors, Une détresse ouais. contrôlée, c'est publié chez AMAC, Marie-Lise Amelin. Euh, alors, on va à une pause publicitaire, mes amis, et on, on accueille Antoine sur le fly. Coucou.
6: C.I.B.L. La girafe
1: en blues.
6: À chaque semaine, Jean Gagnon-Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La girafe en blues. Les vendredis, 13h. Rediffusion, dimanche, 10h.
9: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches, de 13 à 15h, sur C.I.B.L. 101.5. C'est un rendez-vous.
0: 5 montréal
10: les bras, ta force. Alors, she party party party. sur les bateaux nord, east est, nord, est, est,
2: Alors, alors on, nous, on est sur le fly. Vous avez entendu, c'est notre thème musical de cette nouvelle chronique. Ce soir, eh bien, on t'attrape vraiment sur le fly, Antoine, parce que t'es, d'habitude, tu es là en début d'émission, mais là, ce soir, tu arrives là maintenant. Ça va j'arrive bien? J'arrive
9: là maintenant. Oui, ça va bien. Euh, j'arrive là maintenant et je repars probablement sur le fly.
2: Bon, t'es, t'en vas-tu manifester encore?
9: Là? Euh, pas, pas ce soir. Mais en fin de semaine, encore, certainement, oui, euh, voilà. puisqu'il y aura à nouveau des manifestations euh, pour la cause palestinienne, que ce soit à Montréal ou à Ottawa, il y a une grande marche nationale qui est prévue.
2: D'accord. Donc, je, j'avais vraiment envie, ce soir, c'est, c'est un peu moi qui t'a, qui t'a euh, incité à venir faire cette chronique ce soir, parce que tu fais des lectures vraiment intéressantes en ce moment, dans la foulée de, de, de ce qui se passe
9: à Gaza. Bien, justement... C'est... Je trouve ça intéressant que tu dises « ce qui se passe », parce que c'est justement à propos de commencer à dire mmh. ce qui se passe. Exact. <rire> euh, parce qu'on dit ça, on dit ce ouais. qui se passe, on dit la on, situation. On nomme pas, finalement. Je pense que ça ouais. commence par dire qu'il ne s'agit pas d'un conflit, mmh. et plutôt d'un génocide ouais. qui dure depuis plus de 70 ans, si ce n'est pas plus, en comprenant toutes les circonstances historiques. Donc, euh, commencer par euh, le dire, tout mmh. simplement. Puis peut-être de passer de, de parler de conflit euh, israélo palestinien à parler de la cause palestinienne mm-hmm. euh, pour parler de ce qui, ce qui se passe. Et justement, les deux livres dont euh, j'ai envie de, de parler ce soir sont euh, des livres qui traitent de la question. Je vais être très honnête, très transparent. J'ai un, un petit stress, justement, à venir parler de ça. Oui. Mais je veux le faire parce que c'est important de le faire. Puis ça s'inscrit dans un processus d'apprentissage. Puis j'ai plus envie de qu'on se tende la main par rapport à il faut qu'on apprenne ou il faut qu'on continue d'apprendre. Il faut qu'on se questionne, en tout cas. Exactement. Donc, ouais. c'est plus dans cet ordre-là. Ça se peut que je fasse des erreurs, que je dise pas tout à fait les bonnes choses, mais le but, c'est justement qu'on poursuivre la discussion. Donc, tu es
2: en train de nous dire que tu n'es pas un spécialiste de la question, Exactement. mais tu es en train de lire pour comprendre. Exactement. Et là, tu nous proposes deux, deux, titres, deux titres en référence à... à...
9: Exactement. Pas à oui. ce qui se
2: passe, là, passe qu'est-ce qu'il qui
9: faut que passe. je dise, là. Non, non, mais tu vois, c'est difficile. Mais ouais. à la question palestinienne, disons Par rapport ça. au
2: drame qui se déroule en ce moment
9: au Proche-Orient, on pourrait dire ça. Disons-le comme ça. Euh, un, les deux livres sont publiés aux éditions de La Fabrique, qui sont plutôt à gauche, comme mm-hmm. on le sait. Euh, c'est, ce sont deux livres traduits. Le premier est de euh, Joseph Massad, qui est professeur de sciences politiques à Columbia, né en 1963 en Jordanie, d'origine palestinienne. Le second est de Gada Karmi, né en 1939 à Jérusalem euh, et qui ensuite... Euh, ben, on en parlera, mais qui habite maintenant à Londres. Mm-hmm. Euh, donc, premier livre de Joseph Massad, La persistance de la question palestinienne.
7: Mm-hmm.
9: Puis on va voir, en fait, les deux livres euh, couvrent des choses... Euh, similaire. Il y a des recoupements entre les deux. Mais je considère que, en tout cas pour moi, avec tout l'afflux d'informations que j'ai eu sur les réseaux sociaux, euh, difficile un peu de départager tout ça. Il y a aussi toute la question de la prise de position des médias occidentaux qui est complètement biaisée. On en a parlé, toi et moi, de mm-hmm. commencer à chercher des sources d'informations alternatives tout aussi bonnes, mm-hmm. de, d'écouter les journalistes sur place, les journalistes palestiniens qui s'improvisent journalistes parce que... Il n'y a pas d'informations qui sortent. Donc, parmi tout ça, essayez de situer la question. Euh, ces deux livres-là, donc, se recoupent. Euh, mais, disons, pour la chronique, divisons-les. Euh, celui de, de Joseph Massad va plus avoir à avec, euh, avec la question palestinienne comme une question identitaire, va démêler des questions euh, autour de la religion, de mmh. raciale. Puis le livre de Garda Karmi va plutôt parler de géopolitique, puis de l'histoire des 100 dernières années, puis nous aide vraiment à décortiquer tout ça. Donc, par rapport au livre de Joseph Massad, qui s'appelle La persistance de la question palestinienne, comme j'ai dit, ça tourne beaucoup plus autour de l'identité ou du processus d'altérisation, donc comment on crée un autre. Mmh. Euh, donc, on s'attarde à des questions ethniques, à l'invention des mots, à l'usage politique des mots. Euh, il démêle les termes sémitisme, antisémitisme, mm-hmm. religion abrahamique, l'amalgame judéo-chrétien. Donc, on va passer à travers tout ça, puis situer euh, ces termes-là. Je dirais que si on, on résume sa, sa thèse principale, et là, je le résume vraiment bêtement, c'est que la question palestinienne, la persistance de la question palestinienne, c'est la persistance de la question juive. Mm-hmm. Euh, c'est un nouvel avatar de… Ben, un nouvel avatar. Un, un avatar de la question juive, de la question de l'antisémitisme mm-hmm. qui se poursuit autrement dans un contexte colonial. Et c'est là où le livre de Gadda Carmi va plutôt euh, insister sur la question de la colonialité, qui est très importante, euh, en fait cruciale dans la situation, parce que ça, c'est l'autre chose. On parle constamment, en tout cas, on a, nous a beaucoup appris que c'est un conflit religieux, etc., mais ça couvre une situation... Une question territoriale. Territoriale, en fait. C'est, ouais. c'est, c'est ça, la question, elle est territoriale, elle est coloniale. Euh, donc voilà, je pose, posons les choses comme ça pour l'instant. Euh, puis euh, je vais lire, dans le fond, un, un petit extrait de... Justement, je parlais d'altérisation, ben dans, dans le livre de Massad, La persistance de la question palestinienne, il nous dit « Un même acte consiste à inventer le sémite et à faire du porteur de cette identité l'autre. C'est l'acte qui crée l'antisémite. De ce point de vue, le sémitisme a toujours été de l'antisémitisme. La ruse de l'antisémitisme est de nous faire croire qu'il y fut qu'il y a un écart historique, une sorte de chronologie conceptuelle selon laquelle le sémite existe avant le sémitisme et le sémitisme avant l'antisémitisme. Voilà, va... résume-moi ça, là, parce ouais. que... Oh, il ouais, va, ouais, là. il va nous aider à historiciser la question. Okay. Donc plutôt de, que de le prendre comme des questions identitaires, raciales, il va creuser dans comment ces termes-là sont arrivés, comment on s'est mis mmh. à nommer les gens de cette manière-là, qu'on a donné okay. ces, ces étiquettes-là à la réalité plutôt que de les prendre comme des choses immuables aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, historiciser ces identités-là, c'est absolument crucial pour commencer à, à, fond, à comprendre euh, ce qui se passe euh, en ce moment. Et, et donc, voici, c'est ça, il pose, il, sa conclusion, disons… Ce que je disais plus tôt, c'est de poser la question palestinienne comme question juive, c'est-à-dire un antisémitisme déporté, qu'on a re, qui est refoulé, qui se poursuit. Il va même aller jusqu'à dire que, dans le fond, pour que le, le sionisme, donc l'idéologie de colonisation, de, de, le sionisme politique, disons-le comme ça, euh, existe, il faut que le juif qui part d'Europe, donc diasporique, s'européanise. Mm-hmm. Il faut faire de lui un blanc, il faut faire de lui un Européen qui poursuit le projet colonial et donc transformer le palestinien ou plutôt le mélanger, c'est compliqué. Là, On je, pourrait je dire quasiment l'autochthone. Euh, oui, 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 les indigènes de, de, de Palestine. Oui. D'en faire le juif. Mm-hmm. Et donc... « Antisémitisme envers ah, le palestinien ». Ah oui, il retournement, donc, oui. Il retourne tout ça comme ça. Je vois le temps qui file, donc je ne vais pas aller plus loin, mais tout ça pour dire que ce livre-là creuse plutôt ces questions-là autour des identités mm-hmm. euh, religieuses, raciales, mm-hmm. leur invention et les historicises. Mm-hmm. Comme j'ai dit, les deux livres se recoupent, donc il n'y a pas que ça dans mm-hmm. le livre, mais disons que c'est ce que ça présente plutôt. Le livre de Gadda Karmi, « Israël-Palestine, la solution, un État », va vraiment plutôt se concentrer sur la situation coloniale, territoriale, géopolitique euh, et va, va nous dire, dans le fond... Euh,
2: un État, est-ce qu'il y a un point d'interrogation à la fin ou c'est
9: comme euh, plutôt un décl... une déclaratif? En fait, c'est un acte d'imagination politique. Okay. C'est comme ça qu'elle le présente, c'est-à-dire oui, ça peut avoir l'air infaisable, mais pourtant, il faut qu'on le réfléchisse. Il faut y arriver, ouais. Parce que, c'est ça, le titre, c'est « Israël-Palestine, la solution, un État ». Parce que depuis... Quelques dizaines d'années, c'est la solution à deux États ouais. qui est proposée. Mais ce que, ce que vient nous dire, on, dans le fond, Gada carmi c'est là, là, c'est tout à fait délicat, mais c'est de dire ben, « il y a des Juifs en ce moment là-bas, donc qu'est-ce qu'on fait? » On on sait très bien qu'il y a des colonies juives en Cisjordanie, il y a l'occupation, le siège de Gaza depuis 17 ans, etc., etc. Comme je dis, le temps file, donc je vais me concentrer sur les arguments -hmm. principaux dans le le livre. euh, Et ça va être de dire dans le fond, que c'est déjà un État. En fait, c'est de de voir qu'il s'agit d'un État qui est dirigé par le gouvernement à Tel Aviv et qu'il y a une sous-classe de citoyens dans cet État-là qui sont les Gazaouis et qui, ouais. ou les, les Palestiniens, pardon, et qu'il s'agit de leur donner les mêmes droits égaux avec toute la complexité que ça engage, mais de plutôt mm-hmm. voir qu'il s'agit d'un État et d'aller vers cette solution-là pour créer un seul État laïque, démocratique. Et elle va parler de la situation binationale, etc. Il y a plein d'autres choses qui se passent dans ce livre-là. Ouais. Là, mais, mais ça, que... c'est
2: une solution dont on, moi, j'ai entendu parler un peu à travers, parce que j'écoute beaucoup de choses aussi, puis je lis. Et, et c'est nouveau, bien c'est nouveau, je veux dire, on, on, on ignore cette, cette, ben, cet c'est aspect-là. C'est ça, c'est qu'on
9: pense que c'est nouveau, mais en fait, c'est pensé même avant ah oui. la, la catastrophe, donc la Nakba, la Nakba, qui est un mot ouais. important à nommer, qui est en 1948 quand on expulse mm-hmm. les Palestiniens... Mm-hmm. Euh, de leur territoire, mm-hmm. Euh, mm-hmm. la solution ou la solution? L'idée d'un État existe déjà avant ça, mais va être tassée pour des raisons géopolitiques, ouais. etc., euh, les, les, les traités. Donc, encore une fois, c'est maladroit, je ne peux pas tout dire, mais ce livre-là s'attarde vraiment à ça. Et même si on n'est pas nécessairement d'accord ou on ne pense pas que la solution à un État peut fonctionner, le livre dresse une histoire géopolitique des relations entre juifs et arabes dans dans le territoire de la Palestine historique de manière admirable euh, et des tensions entre euh, Israël, le, les pays arabes, l, euh, les États-Unis, la France, etc. Donc, ça dresse vraiment un bon portrait pour traverser. Là, moi, je vous dis ce que j'ai retenu, mais je pense que n'importe quel lecteur peut, ou lectrice peut se faire une tête euh, en traversant ces deux ouvrages-là pour justement se situer dans le flot d'informations qui arrive à nous. Euh, donc, je dirais tout ça pour... Euh, pour parler de, de ces deux livres-là. Euh, sinon, euh, pour revenir un peu plus près de nous, ben évidemment, euh, cette situation de la colonialité-là, ben nous concerne. Puis il y a aussi un refoulé euh, ici, au Canada, <coughs> par rapport à la situation coloniale, par rapport au génocide mmh. des personnes autochtones, des mmh. peuples autochtones. Mmh. Donc, évidemment, ça revient vers nous. Et je dirais que le livre, si j'ai une critique au livre de carmi c'est justement qu'elle va elle ne pense pas cette situation-là coloniale au Canada, par exemple, okay. comme étant encore problématique. Wow. Elle, elle, mais c'est, pas, c'est qu'elle passe à côté. Elle le mentionne, mais elle passe comme un peu à côté. Puis moi, je me dis, c'est ça qu'on a encore à réfléchir un peu plus loin, puis à, à, à penser la décolonisation du Canada... Euh, qu'est-ce que ça engage oui, oui. exactement. Ah non,
2: puis... mais c'est très intéressant comment tu, tu, tu conclus euh, ce que tu viens de nous, nous exposer parce que c'est toujours plus facile à regarder à l'extérieur, oui, mais vrai. quand c'est chez nous, oui. euh, c'est puis, moins... Puis euh... juste insister
9: ouais. en terminant qu'il s'agit de demander un cessez-le-feu immédiat ah, ben ça, qui n'est pas, oui. mm-hmm. mm-hmm. pas une pause. Non, qui n'est pas une pause. Israël a déjà annoncé qu'il allait continuer à se battre ah, pour ben au moins oui. deux mois après. Absolument. Donc de demander un cessez-le-feu immédiat. on peut plus. Et le droit de retour des réfugiés palestiniens est crucial. Voilà. Le droit de retour des réfugiés palestiniens. Oui. Écoute, on va
2: écouter, on va rester en, avec des Palestiniens. Je, je, j'avais goût qu'on écoute ce soir, je l'avais fait à la, 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 ma dernière émission, le trio Joubran, qui, qui est un... Ces trois frères palestiniens qui, 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 qui jouent, qui, qui font des pièces. Et euh, donc, le, le titre, c'est Le lanceur de dés. En fait, on va entendre la voix de Mahmoud Darvish, qui est un poète palestinien. Euh, c'est vraiment une pièce extraordinaire. Alors, euh, on pense, euh, pense à nos amis palestiniens et on écoute cette pièce.
8: صار منحدر الحقل في بلد متحف بالهباء، لأن الوفا من الجندي ماتت هناك من الجانبين دفاعا عن القائدين اللذين يقولان هيا وينتظران الغنائم في خيمتين حريريتين من الجهتين. يموت الجنود مرارا، ولا يعلمون إلى الآن. من كان منتصرا ومصادفه عاش بعض الرواة وقالوا لو انتصر الاخرون على الاخرين لكانت لتاريخنا البشري عناوين اخرى أحبك خضراء يا ارض خضراء تفاحه تتموج في الضوء والماء خضراء ليلك اخضر فشرك اخضر فتزرعين برفق برفق يد الام في حفنه من هواء انا بذره من بذورك خضراء احبك خضراء يا ارض خضراء تفاحه تتموج في الضوء والماء خضراء ليلك اخضر فجرك اخضر فلتزرعيني برفق برفق يد الام في حفله من هواء انا بذره من بذورك خضراء تلك القصيده ليس لها شاعر واحد كان يمكن أن لا تكون غنائية من أنا لأقول لكم ما أقول لكم كان يمكن أن لا أكون أنا من أنا كان يمكن أن لا أكون هنا كان يمكن أن تسقط الطائرة بي صباحا من حسن حظي أني نأوم الضحى فتأخرت عن موعد الطاهرة كان يمكن أن لا أرى الشام والقاهرة ولا متحف اللوف والمدن الساحرة كان يمكن لو كنت أبطأ في المشي أن تقطع البندقية ظلي عن الأرزة الساحر. كان يمكن لو كنت أسرع في المشي أن أتشظى وأصبح خاطرة عالية كان يمكن لو كنت أسرف في الحلم أن أفقد الذاكرة ومن حسن حظي أني أنام وحيدا فأصغي إلى جسدي وأصدق موهبتي في اكتشاف الألم فانادي الطبيب قبل الوفاه بعشر دقائق عشر دقائق تكفي لأحيى مصادفة وأخيب ظن العدم من أنا لأخيب ظن العدم
9: Vivre Montréal. Montréal. Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBM, on entre en ondes bientôt, bientôt
6: dans 5 minutes. C'est IBM 105 au cœur de Montréal.
2: Alors, vous venez d'entendre le thème musical de la chronique « À beau relire, qui vient de loin? » C'est la chronique de Julie Bouchard qui euh, inaugure ce soir cette chronique en nous parlant de l'œuvre de Suzanne Jacob. Mais d'abord, tu vas nous parler de l'esprit de ta chronique. Oui,
4: mais même d'abord, je vais vous parler de l'indicatif musical. Ah si oui, bon, c'est hein, Daniel Bélanger. C'est Daniel hein. Bélanger, ça fait une semaine que je l'ai dans la tête. Ah oui donc, si vous permettez, oui. chers amis de Libraire de force, je vous fais une courte intro à cette chronique, puisque c'est la première.
7: Mm-hmm.
4: Il s'agira donc, pendant plus ou moins 800 secondes, de s'attarder à ce qui n'est pas flambant neuf, fraîchement pensé, tout juste imprimé. Ce sera une chronique en quelque sorte anachronique, où les mots auront une odeur légèrement dorée et une aura de déjà-lu. Mm. Il s'agit ici, chère Linda, de créer une famille de voix, De voix parfois oubliées ou simplement endormies et d'entrer dans leur mystère. Je ne me présente pas en tant que critique littéraire, mais comme une simple lectrice qui se plaît à penser que certains livres nous hantent et nous changent. Voici donc la première convoquée à cet exercice amoureux de relecture ou de relecture amoureuse, comme vous voulez, ma chère Suzanne Jacob, compatriote de Marie-Lise. Pourquoi elle en premier? Pour deux, raisons, pour deux raisons principales. La première, parce que chacune de ses phrases me déstabilise par sa liberté, sa clarté d'esprit, son humour qui n'en a pas l'air, sa poésie, Claude, et sa fulgurance. Et la deuxième raison, parce que, ouvrez les guillemets, les marques de légitimation la concernant de demeurent bien en deçà de ce qu'une œuvre d'une telle puissance aurait dû susciter, ouais. dit Lucie Joubert, dans l'introduction à un essai sur Suzanne Jacob paru chez Remu ménage en 2021. Mm-hmm. Alors pourquoi est-elle peu lue ou peu commentée ou alors moins lue ou moins commentée que les autres Je laisse ce grand mystère flotter au-dessus de nos micros, <rire> me disant que je me méfierais de toute façon de qui ferait trop d'ennuyeuse unanimité. Voilà. Donc je plonge et je commence avec quelques anecdotes biographique et bibliographique, mais je fais ça vite et je, vous ai pris, et je vous évite les prix qu'elle a gagnés. Donc, née en Abitibi en 1943, elle étudie en art. Dès son plus jeune âge, on lui apprendra, dit-elle, au sein de sa famille, mais aussi à l'école, à faire preuve de discernement. Premier livre publié en 1978, intitulé « Flore cocon oui. », Suivront quatre livres Qui auront pour titre des noms de femmes Et qui dessinent déjà un paysage Donc en 45 ans C'est environ 25 ouvrages Qui mêlent la poésie, le roman La nouvelle, les essais Suzanne Jacob A aussi chanté Et oui. elle a aussi tenu chronique à la Gazette des femmes oui. Pendant une dizaine d'années mm-hmm. je crois Certains disent De son œuvre qu'elle serait Exigeante et déroutante Mes chers amis N'est-ce pas là deux mots fabuleux (rire) On les aime. Exigence et déroute. N'est-ce pas ce que nous devrions attendre de toute œuvre, chère Linda De toute rencontre, de toute mise au monde, -hmm. être déroutée. Donc, qu'est-ce que l'univers jacobien Alors, écoutons encore cette Lucie Joubert, toujours dans son même essai, qui en parle ainsi. Il y a une constante révolte contre l'ordre et la loi. Une recherche d'autonomie des personnages féminins. -hmm. On aime ça, Marie-Lise. Une mise à distance des tabous, le tout porté par une écriture souveraine qui déstabilise, bouscule, surprend, amène ailleurs. Voici maintenant, c'est moi qui parle, l'appareil narratif jacobien, -hmm. expliqué par Suzanne Jacob elle-même. Et là, je vais citer des phrases d'un peu partout que j'ai prises dans ses livres, dans ses entrevues. Tout d'abord, elle dit Être est une activité de fiction. Oh, j'aime ça! On peut réfléchir à ça longtemps Elle précise Chacun a une machine narrative intérieure Qui tourne à temps plein Elle ajoute Je crois que la position qui imprime l'élan d'écrire S'élabore en tout premier lieu À l'intérieur même, à l'intérieur même Du travail de lecture et de synthèse Que chacun effectue Dès sa naissance Pour survivre mm-hmm. On aime ça elle termine « Le monde n'est nulle part ailleurs que dans le monde des pensées de chacun. Ah » oui. Mais comment l'écrivain s'y prend-il pour rendre au monde ce monde qui est le sien?
7: Mm-hmm.
4: Il doit, dit-elle, avoir une oreille dormante, oui. telle une ligne à pêche dormante... La
2: murmurante qui, qu'elle dit. Oui, oui,
4: qui attend au fond de l'eau afin d'écouter et d'enregistrer ce qui se passe. C'est d'ailleurs un exercice qu'elle va proposer à ses étudiants à mmh. l'Université d'Ottawa, elle va donner un cours de création littéraire, mmh. puis ça va être l'exercice qu'elle leur propose, celui de l'oreille dormante. Vous vous écoutez. C'est, c'est dans la, la bulle d'encre, ça, je euh, pense. C'est, c'est dans, dans l'histoire deuxième... de s'entendre. Histoire de s'entendre, oui. c'est ça, oui. À ces mêmes étudiants, elle choisit de leur faire lire quelques auteurs qu'elle nomme ses abris nucléaires. Mmh. Alors, entre autres, Thomas Bernard, Anne Hébert, Pierre-Jean Jouve, Durance, Beckett, et il y en a d'autres. Suzanne Jacob est donc, vous l'aurez compris, mon abri nucléaire oui. à moi. Maintenant, j'ai choisi, entre tous ces livres, de vous faire entendre la voix de l'obéissance. Oui. On pourrait dire, si on veut dire vite, que c'est l'histoire d'un infanticide, mm-hmm. mais le vrai mystère est peut-être jusqu'où est-on prêt à obéir et jusqu'à quand la masse d'humains Restera-t-elle silencieuse devant l'impensable? Mmh. Alors, les personnages principaux de l'obéissance sont Florence, la mère infanticide, Alice, sa petite-fille de 7 ans, Marie Cholet, l'avocate de la mère, Jean Cholet, le mari de Marie, et Julie, l'amie de Marie, qui est écrivaine. Pas toi, là. Non, pas moi. <rire> le livre est divisé en quatre parties où les voix s'entremêlent. Alors, Michel Biron disait dans une entrevue à Radio-Canada que Suzanne Jacob est celle qui casse le rythme. Alors, mmh. je vous fais entendre par quelques extraits mmh. comment elle s'y prend pour casser ce rythme. Alors, vous allez voir, on va passer d'une écriture réflexive, circulaire, à une description fulgurante, à un état des lieux, puis à une accusation portée comme un discours philosophique. Mmh. Alors, le premier extrait, c'est de la partie intitulée, intitulée « Julie dit », Julie, c'est l'amie d'enfance de Marie, donc mm-hmm. celle qui est écrivaine. Alors voici ce qui ouvre le livre. Écoutez, je vais essayer de faire honneur à oh, Suzanne Jacob, là, avec ma voix nasière. Je ne suis pas sûre que ça va Je donc... okay. suis pas sûre que je vais avoir le temps de lire tout, mais je me dépêche. Il y <rire> très cinq minutes, okay. là, quand même. Tant donc, mal, tant ça commence de même, ça, l'obéissance. Ce que je crois, c'est que toutes les personnes humaines savent déjà ce que je m'apprête à dire. Mm-hmm. J'ai mis des années à découvrir ce que je m'apprête à dire aujourd'hui. Si je devais mourir dans l'instant qui suit, il serait juste de dire, l'instant d'après l'instant qui suit, que ma vie tout entière a été exclusivement consacrée et dédiée à cette lente et longue découverte qui n'a jamais été un secret pour personne, mais bien la porte grande ouverte à laquelle je n'ai pas cessé de heurter et de me heurter jusqu'à ce qu'elle me paraisse enfin céder. Alors, pour « Les amoureux de Thomas Bernard », re- que, que, que Suzanne Jacob aime, vous aurez reconnu le motif répétitif mm-hmm. hypnotisant. Deuxième extrait, ce sont les noces de Florence, donc la mère infanticide avec Hubert. Et là, écoutez, vous allez voir, on est ailleurs, le rythme est cassé, je vous lis ça. Accrochez-vous, <rire> c'est bon. <rire> Hubert dut forcer l'anneau à aller rejoindre la bague de fiançailles hérissée d'un zircon étincelant. Florence laissa flotter sa main gauche dans la pénombre humide de l'église comme s'il faisait sécher son vernis à ongles, un vernis d'un rose vif qu'elle subissait comme une fatalité, fatalité ayant pour nom familier celui de sa mère, Yvonne Vizna. Yvonne avait remué ciel et terre au nom de ce vernis à ongles d'un rose vif qui jurait, selon Florence, sur la blancheur virginale de sa robe de mariée. Et qui la salissait. Hum. Alors dites-moi, chers amis de Libraire de Force, Ouf. comment <rire> oublier, ah, une oui. fois qu'on a lu ce paragraphe, mm-hmm. cette main gauche qui flotte dans la pénombre humide de mm-hmm. l'église oui. et ce vernis à le rose vif, telle une fatalité. Hum. Écoutez, je continue parce que là, ça va faire neuf minutes, ça va trop vite. Troisième <rire> extrait. Alors nous sommes à Choignière, la ville où vit ce couple Florence et Hubert. — quand l'air est dans tous ses états, le sifflement du train se râpe à son propre écho, s'effiloche sur le tranchant des hautes herbes. Les cloches de l'église laissent goûter sur les toits des heures enclosées. La rivière se retranche dans ses remous gris. Les habitants de choignères se fouillent les cheveux, se massent la nuque, qu'ils entrent. Ils sortent en oubliant d'où ils sortent et où ils entrent. Ils se tardent, <coughs> se cherchent, se perdent. Ils s'immobilisent sur un seuil de boutique ou de maison, hochent la tête, se décident d'acheter un objet inusité, vont le rendre. Ils aperçoivent une valise, l'ouvrent. Mais la referme Ils comptent leurs clés et s'enferment dans un mutisme où ils ruminent. Ils se mettent à déblatérer contre, la, contre le maire. Ils demandent aux garagistes de vérifier la pression des pneus, aux médecins de leur examiner le fond de la gorge. Ils s'habillent, jettent les vêtements sur le lit, recommencent. Ils cherchent un coupable, une raison, une chicane que c'est beau, vailleuille. Bon, je pense que je ne lirai pas le dernier extrait. Une minute trente, oui. Ouais. Malheureusement. Pas le temps, mais, c'est mais c'est parce que tu nous grave. donnes envie
2: d'aller la lire vraiment. Mais alors. c'est ça que je veux.
4: Ah oui. C'est ça que je veux. Alors... J'espère que j'ai réussi à faire entendre à travers ma voix l'ampleur de celle de oui. Suzanne Jacob. Si vous voulez entendre de ça, je à elle une voix mm-hmm. magnifique. Vous pouvez aller sur le site, entre autres, des poètes de l'Amérique française. Mm-hmm. Elle y lit un extrait, mais il me semble que c'est de la bulle d'encre. Là, j'ai un petit blanc de mémoire. Si vous voulez l'entendre en entrevue, Ici même, à Libraire de Force, ouais. elle était venue à l'épisode 30 en 2019, début, ouais. et là, vous y entendrez quelque chose de capital chez elle, qui est son rire, mmh. et qui est peut-être la meilleure porte d'entrée, ce rire vers son œuvre. Mmh. Oh, wow! C'était ça, mes amis. Mais Suzanne elle était venue pourquoi parler, pour parler de... de son recueil Feu le soleil. Ah oui. Et elle en a parlé magnifiquement. Et elle a ri magnifiquement. C'est c'est incroyable. Alors je vous invite. Ah mais moi à je vais aller écouter... le réécouter oui, cet, écoute cet épisode-là. Ça. Vraiment, c'est bon Maxime. Mais bon, c'est, c'est c'est vraiment un épisode, de... oui.
2: Ah ben merci vraiment. On, est, on était tous suspendus à tes lèvres. Mm-hmm. C'est extraordinaire ce que tu viens de nous faire là. Euh, Julie, on en veut d'autres, on en veut d'autres. Ben écoute, peut-être qu'en tout cas, on en reparlera. On mais en reparlera, qu'on mais tu va, nous amènes vers autre chose. On, là, une autre prochaine fois. On va
4: peut-être aller vers le petit Thomas Bernard la prochaine fois. Oh. Ça se pourrait. Oh.
2: Ça hein? Super. Alors, euh, en... on s'en va en pause publicitaire, mes amis. Après, attention, attachez vos trucs avec la broche. On s'en va dans le rétroviseur. C'est le 21h avec Claude paradis
0: CBL 105 Montréal CBL 105 Montréal
7: Tes de force
9: La vie qui recule dans le...
4: Euh... Moi, je peux pas faire comme toi et parler à l'UPS.
2: Non, mais c'est, c'est parce ce que les écrivaines voit bien, en là.
5: Ouais. Hein? On est, onde. on est en On en onde. est en onde. <rire> oui, On est on en, est en, en onde. Oh, <rire> bye bye.
2: Ouais, On s'est fait pogner, comme on dirait. <rire> Et voilà. euh, bon, je ne dirais pas le, la fin <rire> de ma On disait ma des phrase. belles choses. <rire> on disait des belles choses, mais là, on est en train de féliciter Julie, puis Antoine, puis le Julie qui dit Antoine, mais Et moi, je ne pas, pas capable, je peux T'as pas faire comme toi. Ah, non, non ça, mais.
9: mon mon titre, je me dis je voudrais faire comme ça, comme Julie. Vous
2: voyez, c'est ça l'esprit de libraire de force. Et bien là, Sylvain, je me tourne vers toi et vers Claude Paradis. On vous laisse, je prends une petite pause d'animation et pour voilà, la dernière on se demi-heure. Prend et voilà,
6: le relais nous avons le bonheur de recevoir dans le rétroviseur euh, le poète, critique et essayiste Claude Paradis que je vais vous présenter tout d'abord. Né à Lévis en 1960, Claude Paradis a publié neuf recueils de poésie depuis 1985, la plupart aux éditions du Norois. Il a reçu le prix Octave Crémazie du Salon du livre de Québec en 1985 pour « Où commence le monde? », son premier recueil, et le prix Jacques Poirier du Salon du livre de l'Outaouais en 1993 pour « Le silence de la terre ». En 2015, on lui a décerné le prix Jean-Noël pont pour souligner son travail auprès des jeunes poètes. La même année, il a fait paraître l'excellent essai « Ouvrir une porte sur dix grandes œuvres de la poésie québécoise du XXe siècle », dans lequel il présente dix livres de poèmes des plus significatifs, dont ceux de Saint-Denis-Garneau, Jacques Brault, Gaston Méron et Roland Giguère, entre autres. En 2019, en collaboration avec Vincent Lambert et Yves Laroche, il prépare un ouvrage collectif pour souligner le centenaire de la mort du poète Eudor Éventrurel. Enfin, en plus de pratiquer la critique littéraire dans les années 1990, surtout pour le magazine Nuit blanche, mm-hmm. Claude a enseigné la littérature au cégep de Sainte-Foy de 1990 à 2020. Il se consacre maintenant à l'écriture à temps plein. C'est un plaisir de te recevoir dans le rétroviseur de bras de Force, Claude. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah,
5: c'est un plaisir d'être ici. Ça fait un peu étrange de venir parler de ma littérature, de ce que je fais. J'étais plutôt habitué de parler de celle des autres. De celle des mmh, autres,
6: hein? Écoute, tu écris tous les jours depuis l'âge de 17 ouais, ans. Oui, oui. Euh, un âge où on n'est pas sérieux, écrivait Rimbaud. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture et plus précisément à la poésie?
5: Euh m'y a amené, il y a des accidents de parcours dans nos vies, là, mais euh, vers 15 ans, le premier exercice de poésie que j'ai fait, c'est ma soeur Élise qui est venue me provoquer. Elle avait un devoir à faire, il fallait qu'elle écrive un poème, et euh, elle me dit, toi que l'autre, t'es pas capable de faire ça. Toi, t'es...
7: Hein? je
5: J'avais jamais <rire> fait ça. C'est comme... Et euh, on s'est amusé à, à essayer d'écrire des vers, et puis je... Je trouvais ça ridicule. Mais à cette époque-là, en même temps, on écoutait beaucoup de chansons, elle et moi. Moi, j'ai commencé à m'acheter des disques, puis ça a commencé par en anglais. Mais très rapidement, on s'est tourné vers la chanson en français. Puis là, je trouvais que l'exercice ressemblait un peu à ce que je lisais. Je me disais, bon, peut-être, j'ai pas
6: aimé... Aux chansons que... Oui.
5: Ouais. J'ai pas aimé euh, notre texte, mais j'ai aimé l'exercice. Et en cachette... Euh, tout en disant à ma sœur que c'était ridicule, la poésie, que c'était plate. Mais en cachette, j'ai, j'ai comme euh, voulu euh, explorer la chose. J'ai commencé à en faire tranquillement, 15 ans, 16 ans. Puis déjà à 17 ans, je me suis dit, non, si tu veux en faire, il faut que tu t'en fasses. Il faut... Et là, vers la fin de mes 17 ans, j'ai commencé à écrire tous les jours, puis j'ai jamais arrêté d'écrire tous les jours. Parlerais-tu
6: de vocation?
5: Ou de folie, oh oui. Oh oui, c'est une sorte de vocation. Une folie... Euh... J'ai trouvé là, la, la, je pense, la ma... J'ai trouvé là, comment rentrer sur mon X, là, je pense. Là. J'avais une sensibilité que je ne savais pas comment distribuer nulle part, comment exprimer. Et tout à coup, avec la poésie, j'avais la, l'occasion d'entrer dans ma bulle. Je parle beaucoup ces jours-ci avec, euh, avec Linda, du fait que... Euh, je ne sors pas de chez moi, je ne moi, suis pas à l'aise dans les groupes. Euh, je n'ai aucune difficulté en rentrant en contact avec les individus même que c'est facile pour moi, c'est agréable, mais les groupes, je ne suis pas bien, j'étouffe. Mm-hmm. Et régulièrement, il faut que je revienne dans ma bulle, mais qu'est-ce que tu fais dans ta bulle? Tu, sais, tu, tu rêves, et c'est là où la poésie est devenue comme la manière de vivre cette bulle-là. La cette... compagne
6: quotidienne ouais, euh, ouais. de l'aube. Pour répondre
5: à cette nécessité qui, qui remonte à mon enfance. Je m'isolais dans mon enfance aussi, mais pour jouer avec mes petits cow-boys, mais, mais c'est Probablement que c'était le même jeu, finalement. C'est, c'est la, jeu la création? De oui. Puis c'est de l'autofiction aussi, la poésie. <rire> ah bon, OK, il l'a plugé oui. quand même. <rire> c'est de l'autofiction. <rire> Comment,
6: qualifier... Comment qualifierais-tu ta poésie, justement? Que... Quels sont les thèmes que tu explores? Quel genre de... Euh,
5: ben, le quotidien, c'est sûr. Surtout avec, le... avec les années, je dirais. Euh, parce que dans les, dans les 35... 35 ans de que je suis rendu à peu près, là. Euh, le, mes thématiques ont un, ont un peu bougé.
6: tu es passé Mais, de la révolte, je pense, oui, au début. Oui, de la révolte hein? au
5: début. Puis après ça, une révolte contre ma révolte. Le deuxième livre, c'est la négation du premier. Et après ça, ben, c'est de trouver sa voie dans le quotidien. C'est... Comme je ne bouge pas, il fallait que je bouge autour de moi. Et c'était suffisant pour. C'est la réflexion sur le quotidien. La
6: présence au monde. La
5: présence au monde, la présence à mes enfants, quand mes enfants sont arrivés dans le décor, à ma vie toute simple. Euh, mes étudiants, c'est comme en filigrane aussi, pendant, dans mes textes, ça, ça apparaissait, c'est le rapport aux autres là, qui apparaissait là. Mais c'est beaucoup le rapport au quotidien, et puis comment être heureux dans le quotidien. Moi, pour moi, le, 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 l'écriture n'est pas une zone pour être triste, bien que quand je suis triste, j'écris aussi, mais c'est, c'est pour chercher à être heureux.
6: C'est la vie, un peu.
5: Oui, oui, puis on, je pense qu'on vit pour chercher à être heureux. Bien, on vit pas pour ça, mais dans la vie, on cherche à être heureux.
2: Mais toi, le poète torturé, là, c'est pas ta tasse de c'est thé. C'est pas ma là. tasse
5: de thé. Ouais. Puis pourtant, comme là, depuis un pourtant, an, t'as enseigné dis...
2: la poésie, oui, oui, et il y a beaucoup de ça dans la poésie.
5: Mais il n'y a pas que ça. Non, tu fais bien de le dire, oui, mais on,
2: on, on associe souvent, hein, oui. cette idée-là, ouais.
6: ben, au sens où, euh, souvent, les, 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 les poètes vont dire que quand on est heureux, on n'écrit pas.
7: Mm-hmm.
6: On mais on est écrit quand
5: on est heureux, mais c'est que le, le bonheur fait plus qu'étain et souvent, on les ah. met de côté, les textes de bonheur, et les textes plus tristes, plus euh, râpés, on, on les sent, on sent plus l'urgence, et c'est ouais. souvent celui-là qu'on montre. Mais moi, j'ai décidé de ne pas, pas focaliser tout le temps sur le sombre, et de montrer aussi des textes de bonheur. Mais il y, y a des deux, là, il y a des c'est comme je, je, je travaille depuis quelques années sur le autour de la mort de ma mère c'est pas le bonheur mais il y a plein de bonheur là dedans il y a plein d'éléments de beauté maman qui voyait le verre à moitié plein ben dans la mort il y a des beautés le, il restait de l'eau à boire
6: mm. est-ce que est-ce que tu pourrais nous lire un extrait justement euh, oui, de, d'où ça. commence euh, le monde ton dernier recueil et plus précisément les premiers le premier et le dernier poème qu'il compose ces deux poèmes qui font figure en... En quelque sorte de prologue et d'épilogue relève. Question de donner aux éditrices et auditeurs une idée de, ouais, de ce alors, qui est apporté actuellement. C'est
5: un papier qu'on a collé dans, dans le livre pour que c'est je sache moi, quoi lire. C'est, 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 c'est toi. C'est Olivier. que je sache quoi lire. Et j'étais en train de me demander si les deux étaient mis en italique. Non, il y a juste le premier qui est en italique, mais ils doivent se répondre mm-hmm. puisque hein, je m'en rappelais pas. Mais quand survient l'heure de se croire quelque peu vieilli. On aimerait se dire qu'on a vécu. Il est temps alors d'arrêter, de penser à ces années inscrites à même le corps, de laisser remonter clairement dans sa tête plusieurs images qui défilent, des visages dont certains sont presque effacés, pour lesquels on n'a ni regret ni pincement. C'est une escale où on ne s'arrête pas longtemps, mais d'où l'on... Mais d'où l'on repartira, moins pressé qu'on a semblé l'être par le passé. J'ai toujours aimé avancer en âge. Vieillir fait prendre davantage conscience des petits riens qui composent les jours. Je fais un constat sans doute mièvre. Je suis un homme heureux. Ah, c'est beau!
6: Ça, c'était le premier.
2: Oui, c'est le premier. C'est donc ça m'a fait penser à, à, à ton travail, marie lise cette idée-là de, de, du retour de, sur la vie, le, le fait de vieillir, mm-hmm. parce que tu nous expliquais en commençant qu'il y avait ça. Elle, parlait, ton... de ans, oui, euh, elle parlait de ses 40 ans. Oui, quand as parlé de ses 40 ans. J'arrivais à 60. La... Puis euh, c'est ça, oui. <rire> ben, en,
3: en âge d'homme ou de femme, c'est pareil. bonne, et bonne. Mais... Et l'autre,
5: c'est le dernier texte du recueil, donc, celui qui ferme le tout. Ça doit être ainsi que se ferment les livres, en emportant la mémoire au-delà du geste d'écriture, en enfouissant entre les lignes quelque chose qui demeure secret, non pas une douleur, peut-être une inquiétude. Je me demande moi-même si je sais en quoi consiste ce que disent les poèmes derrière ce qu'ils voilent. La difficulté d'être ressurgie au bord de la main au repli de la feuille, la volonté de vivre ne cesse de hanter le cours du temps entre les lignes des poèmes que j'écris. La cadence des jours me semble plus régulière que celle des heures que je passe à nourrir ma solitude. J'aimerais signer un pacte avec le temps, le laisser dériver au gré de la vie en me léguant toujours la part précieuse de poésie dont il est fait c'est là que se situe la raison de mon entêtement à me tenir dans la lumière matinale, cherchant à débusquer l'infini des heures à l'horizon sans jamais en perdre le cours. Ainsi, sans trop comprendre comment, j'ai cru tant de fois arrêter ou suspendre le temps que je garde tout en moi le fruit parfaitement mûri de tous mes âges. Seul à la fenêtre, je vois venir ce jour. Ça doit être ainsi que se referme le livre.
6: Magnifique. <rire> mon, rapport au temps,
5: hein, mon rapport au <coughs> temps, euh, j'ai 63 ans, puis en classe, quand j'arrivais à, dans mes cours, surtout quand, en septembre, puis on arrivait le jour de ma fête, je disais mm. à mes étudiants, c'est une grande journée aujourd'hui, c'est ma fête.
8: Puis je leur disais, je
5: vieillis, j'avais 56, ou 57, ou 58 ans, puis je leur disais, c'est, c'est le fun de vieillir, parce que je vous regarde, vous avez 18-19 ans, mais moi aussi j'ai 18-19 ans parce que j'ai 60-58 ou ans, parce qu'en ayant 58, j'ai encore 18-19, j'ai 20 aussi, j'ai 25, j'ai 30. C'est riche vieillir, je garde tous les âges en moi. C'est, mmh. Et c'est pour ça que j'aime la vie quelque part peut-être, ou j'aime ça vieillir.
6: Non, c'est, c'est magnifique. C'est magnifique. Hein? On va juste redonner le titre. C'est Où commence le monde, Claude Paradis, aux éditions du Norois. Pour ceux qui voudraient lire les autres textes qu'il y a dans le, le recueil. Ah
2: oui, qui est ah. le dernier On commence qui à rebondir. Ouais. Ouais, c'est ça.
6: Mm-hmm. Et, et...
2: On, pourrait aller, euh, on pourrait aller à la pause à musicale, la pause musicale oui. à
5: Déjà.
6: Écoute, pour la pause musicale, Claude a choisi la chanson This is a Blind Guide" de Thomas Tronin. Pourquoi cette pièce, Claude Cette pièce en particulier, je ne le sais pas trop. Cet album-là,
5: au complet, je l'adore. C'est vraiment une sorte d'ambiance. C'est des musiques, c'est des instruments à cordes avec un batteur. Le compositeur, c'est le batteur, Stronen. Et il il y a une ambiance dans ce disque-là. Il fallait une pièce seulement de moins de 4 minutes 30. -hmm. Et je trouve qu'elle rentre très bien, très belle. Mais tout l'album, quand je le mets, cet album-là, je me sens comme enveloppé dans la poésie.
2: Ah, ben alors laissons-nous envelopper pour revenir en poésie avec euh, Claude Paradis. On écoute.
0: Montréal La vie qui recule
9: dans le rétroviseur s'affiche en chiffres tourne au
4: compteur, les mots, les souvenirs des à fond à l'heure
2: par Est-ce qu'on avait écouté le, le thème musical tantôt? Pour commencer. Oui. Oh oui, ah oui, c'est oui. oui c'est mais ça ne m'a pas distrait, frappé. Je ne sais pas, distrait. je devais être distrait. Mais c'est bon. Hein? Ça, ouais, on ouais, c'est on a fait. tous nos thèmes musicaux maintenant de nos chroniques. Euh, on est hottes euh, oui. quand même. On n'arrête pas le progrès à Libraire de Force. Mais là, on continue avec Et on Claude on Paradis. Dans, dans ben, oui.
6: le rétroviseur, avec Claude. Euh, au cours de la poésie, euh, au cours de la pandémie... La quel <rire> au cours de la pandémie, tu as commencé à présenter des capsules vidéo dans lesquelles tu, tu lis des poèmes, tu parles de poésie, tu partages tes réflexions, initiatives que tu as poursuivies depuis. Comment est es venu l'idée de te lancer dans cette entreprise?
5: Euh, ouais, Il est très populaire hein, sur Facebook. Ben oui, là? C'est, c'est drôle parce que ça m'a attiré un public. Euh, j'en parlais d'ailleurs avec un ami poète. Il euh, y a des livres de poésie qui se sont vendus, genre 3, 4, 100 exemple à peu près Euh, mais il y a des capsules vidéo qui ont été vues, moi-même je recevais des des rapports de Facebook, je dépassais le 1000 ou ben voyons j'avais jamais été euh, vu ou lu par personne il me semblait puis tout à coup lire des poèmes les gens aiment ça entendre des poèmes j'aurais pas pensé ça euh, Puis, j'aime ça lire.
7: Oui, ça paraît.
5: Mais l'exercice a commencé un peu par hasard parce que là, il fallait, euh, avec la pandémie, donner des cours encore. C'était ma dernière session. Et euh, il fallait donner des cours par capsule, comme ça, mais je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et là, euh, j'ai commencé à pratiquer par Saint-Denis-Garneau que j'enseigne. Je me fais des capsules, puis je me dis, peut-être que ça... Euh, je vais aller le tester sur Facebook, t'sais. C'est comme ça que ça a commencé, okay. de tester par un... Je pense que j'ai mis un poème de Saint-Denis-Garneau, puis après ça, euh, j'en ai mis deux mois. Puis j'en mettais d'autres, puis je trouvais que l'exercice était plaisant, mais je voyais aussi que les gens répondaient à ça. Il y avait des commentaires encourageants, ça, bon. Va peut-être continuer. Puis là, je suis dans une période où j'en ai moins mis depuis peut-être un mois. Mais... C'est comme
6: si le, le poète descendait dans la cité numérique, finalement, ouais, le, un le peu, poète de la cité. Qui... Parce
2: qu'il faut, il faut dire que tu, euh, tu lis ton, le poème que tu as écrit, mais on a à l'arrière tes bibliothèques. Ah, on, on est, peut, on est avec monde, hein. toi dans ben, ton oui, monde. Dans son petit monde. Hein. Dans son petit monde. Fait qu'il y a quelque chose d'intime, d'un oui. peu intrusif aussi. Oui, oh, oui. Et euh, c'est. c'est, c'est... C'est, Encore
5: c'est dans beaucoup.
6: l'autofiction.
10: Hein,
5: ben, c'est livre. ça que j'allais dire, dans l'autoreprésentation <rire> peut, de soi. Mais c'est
6: beaucoup dans le partage. Et à un on moment livre. où les ouais. gens étaient confinés, donc oui. isolés, beaucoup oui. étaient seuls au monde. Et là, toi, oui. tu arrives, puis tu parles de poésie, tu oui. lis des textes. Euh, quels étaient les commentaires?
5: Ben, entre autres, que je faisais du bien. Puis, à un moment donné, j'ai, 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 j'ai senti que ma, mon cercle d'amitié Facebook était trop grand. Et j'ai voulu faire le ménage. J'ai baissé de. J'étais à 1005 ou 1006. J'avais pas de bon sens. Je connais pas ce monde-là. Je regardais <rire> ça. Je connais pas. Je saute. Mais avant de le faire, j'ai dit moi m'a pour Pas que les gens euh, pensent que c'est une réaction contre eux, mais c'est une réaction contre. Je me sentais envahi. Là. Et, euh, et là, j'ai reçu des messages en privé. Jetez-moi pas. Vous me connaissez pas, mais j'aime tellement vous élire, vous, vous écouter. Ah, non, s'il vous plaît, jetez-moi pas. J'ai reçu plein de commentaires comme ça. J'ai dit ah, ben, coudon, C'est. Euh, alors, j'avais un, un public sur Facebook que j'avais pas deviné. Euh, là, ça a été comme la prise de conscience. Puis un des beaux moments que j'ai passé comme ça, c'est Noël 2020, je pense, où euh, j'ai mis, je sais pas si c'est un poème ou juste un commentaire sur le, le fait que euh, j'avais besoin de dire que j'aimais. Oui, c'était un poème, puis je nommais certaines personnes, mais ouais. que je voulais donner l'exemple qu'en nommant quelques personnes, je voudrais nommer tout le monde. Mais je me souviens que les réactions étaient belles à ce moment-là aussi. Les gens avaient besoin de ça, de se faire dire qu'on est tous importants. Ouais. La poésie permet ça, parce que quand ouais. on écrit... On, on écrit de ce qu'on ressent parce qu'on pense aussi, que, bon, si on le montre, parce que d'autres vont ressentir la même chose. On mm-hmm. l'offre, cette sensation-là, parce qu'on sait que d'autres n'ont pas le tour peut-être de trouver comment la dire, mais c'est ça qu'ils pensent c'est aussi. C'est un
2: partage d'humanité, en fait. Oui, oui.
5: je pense. Et la poésie sert à ça. Beaucoup. C'est souvent oui. un
6: des compliments qu'on nous fait, comme poète, c'est de dire, hey, tu as écrit le texte que j'aurais aimé écrire. Oui, que je, oui effectivement. Je me reconnais. Non? Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait écho. Ça fait de mm-hmm. Ton dernier livre, Où commence le monde, dont tu as lu des excès tantôt, ouais. a été publié en 2018. Travailles-tu à l'écriture d'un nouveau recueil oui, Si que... oui, peux-tu nous en parler
5: Et c'est... Mais Je travaille depuis quatre ans à peu près sur euh, écrire son nom dans la poussière. Et c'est l'idée de disparaître c'est le, la réflexion un peu sur la mort. Euh, là, j'arrive au point final. Là, je, je parle avec des maisons d'édition, possiblement. C'est comme... mais Il arrive à la... pas mal à terme. Là. Puis Dans ce livre-là, le, le moteur central, c'est la disparition de ma propre mère, en 2012, mais qui me fait réfléchir sur un paquet de fragilités de la vie. Et ce n'est pas négatif. Là. C'est, malgré qu'il y a des moments de tristesse dans ce recueil-là, entre autres, les moments vertigineux où euh, je, vraiment je suis dans l'accompagnement avec ma mère. Puis, euh, euh, ça m'a pris du temps à, à pouvoir les lire à voix haute, ces poèmes-là, sans pleurer. Sans tellement que... Mais euh, le pleur, ce n'est pas triste. Le mm-hmm. pleur, c'est, c'est un moment de bonheur aussi, de... D'exprimer son émotion, mais en même temps, de lire à voix haute et se mettre à pleurer, c'est pas, tu sais, pas, c'est pas ça que tu veux. Là. C'est
6: un soulagement, mais c'est... Ouais, c'est pas c'est pas exposer cherches, une vulnérabilité Oui, c'est ça. Aussi. Oui, oui
5: carrément, là, carrément. Mais je suis un gars sensible. Que...
6: Mais ça, ça, ça va toucher les gens, parce oui, oui, que... que combien oui. de gens accompagnent des, ben, voilà. des parents ah, oui, en ça. fin oh, de oui, vie? Je ou... Oui, je pense.
5: Puis en même temps, ce livre-là, écrire son nom dans la poussière, se veut un hommage... Euh, On a parlé de féminisme un peu tantôt, puis moi, je porte le nom de mon père seulement. -hmm. Et euh, à l'adolescence... Ma mère, euh, tout à coup, est arrivée la loi où on, les femmes reprenaient leur nom, puis il y a eu une période de deux ans où ils pouvaient euh, demander à red- mettre leur nom dans le nom des enfants. Et euh, ma mère nous a un peu consultés, puis nous, on était colombes, on a dit, euh, on était à notre nom, puis bon, mais voilà quoi. Là. <rire> euh, mais sur la fin de, la, de sa vie, ma mère, après la mort de mon père, m'a un, un soir elle nous re- elle nous regardait à nous regarder à table, tout le monde, une un soirée de famille, de, de, des fêtes. Et euh, ma mère a dit, euh, en pleurant, que. Je n'ai rien laissé au monde. Je vous regarde, puis je vois votre père. On ressemble à mon père. Ça n'a pas de bon sens. C'est le même physique. Là. Et ma mère, qui était comme toute triste, je disparais, puis il ne restera plus rien de moi. Et euh, je me suis dit, là, on, on le considère, Ben non, tu sais, il beaucoup de... Moi, mon éducation, tout ce que je suis en dedans de moi, c'est ma mère. Mais et je comprenais son... Euh, moi, mes enfants portent le double nom. C'est important, la transmission du mm-hmm, nom, parce absolument. que tu transmets l'existence dans le nom. Mm-hmm. Et tu prouves que tu as existé quelque part aussi. C'est tellement... Et ça fait partie, je trouve, des revendications féministes qu'on n'a pas assez crié haut. Mm-hmm. La femme s'efface. Puis la plupart de mes amis de filles disaient souvent, oui. c'est pas important, je le sais que c'est mon enfant. Oh, je comprends, mais tu n'existes plus. Ah oui c'est, c'est triste, ça. Il y a même... la mort de ma mère, c'est encore plus vrai. Elle n'existe plus. Pouvez-vous la nommer, ma mère? Non. Hein? Madame Paradis, hein? c'est, c'est, c'est mm. Ma mère s'appelle Huguette Gobey et son nom va être dans le livre. Écrire
2: son nom, c'est le nom de ta, ta mère. Entre ah. autres, mais c'est aussi le oui. mien. Et c'est aussi. le tien, mais c'est intéressant mais ouais. avec ce que tu nous dis ouais. là. Ouais.
5: Alors, c'est, va, un, ça va tourner un peu autour de ça. Puis ma poésie, tantôt, tu parlais de... Euh, où, 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 qu'est-ce, qu'est-ce, quel genre de poésie, moi-même? Plus ça va, plus c'est une poésie qui est comme hybride entre la poésie et la réflexion essayistique. C'est... Ouais. J'ai... J'ai besoin de penser. Pas juste exprimer, mais de penser. Ouais
6: on sent le philosophe aussi derrière c'est la affaire, poète hein? ouais. Mais
2: moi, je t'annonce que tu vires vraiment dans l'autofiction, là. Hein?
6: Non, je... ouais, parce que livre-là. contrairement
2: à ce que tu dis, la poésie, c'est de l'autofiction qui se cache, parce que, oui. tu sais, la poésie, hein, oui. les métaphores... Ben, là, ben, là, moi, dans mon
5: cas, dans ton, pour ton
2: cas, monde, non, là. parce que justement, ouais. il y a eu cette dimension euh, ouais. de réflexion ouais. philosophique ouais. et ouais.
5: tout, là. Ouais.
6: J'ai beaucoup aimé ton essai «Ouvrir une porte sur dix grandes oeuvres de la poésie québécoise du 20e siècle », publié en 2015, que je recommande d'ailleurs à tous ceux et celle qui s'intéresse à la poésie québécoise. quand tu travailler de nouveau sur un essai du genre?
5: J'aurais aimé, mais je me suis rendu compte, quand je l'ai fini, que c'était beaucoup d'énergie.
7: Mm-hmm.
5: Et... Euh... Et j'avais une, déjà une frustration parce qu'il y juste une femme, dans, parce qu'au 20e siècle, mm-hmm. les poètes qui ressortaient dans mon groupe... Tu vois, dans... ça rejoint ce qu'on disait tantôt, là. Oui, oui, c'est ça, effectivement. Hein? Uh-huh. Puis tantôt, j'ai dit le chiffre 1950, puis c'est 1970 que j'aurais dû dire, ouais. parce que ouais. c'est là où il, on sent que la place s'est prise vraiment. La femme en là.
6: question, c'est Annabelle. Ah, Bien, ouais? dans mon livre, oui, ouais. pis,
5: euh, et, et j'ai mis de côté Marie-Huguet parce que j'avais pas la force d'analyser les, les, le recueil, un des recueils de Marie-Huguet. J'avais, j'avais, j'étais pas capable de choisir entre les trois. Euh, c'était, et j'ai opté pour d'autres. Marie-Huguet, elle devrait, elle devrait être là. Elle devrait être dans ces dix-là. Mais bon, euh,
6: en même temps, quelqu'un qui... Parce que moi, j'ai tout lu euh, ouais, en même temps. Ouais, et c'était euh, celle-là. Ouais. Des révélateurs éclairent aussi ton œuvre. On reconnaît tes influences et Saint-Denis Garneau, entre autres, et Jean de Brault. Et Jean Brault ben... on, ouais. c'est, c'est intéressant aussi ouais. de ce point de vue-là. Peut-être que Francie... Julie
2: Bouchard, tu vas être capable de faire ça après tes chroniques, là, ouais. euh, avec euh, justement ce que ton concept tantôt d'écrivain-abri. Je ne sais pas comment tu as dit ça. dit Oui, des écrivains comme des abris nucléaires. Comme des abris, c'est des abris nucléaires. Oui,
5: entre autres... Pierre Morancy, que j'ai mis à la toute fin, qui a été longtemps peut-être un de mes, mes abris moteurs, avec Paul-Marie Lapointe qui est vers le milieu à peu près. Oui, effectivement. Euh,
6: Mais dans ton parcours, c'est, c'est ça, tu as eu un parcours quand même qui, qui s'étend sur plusieurs oui, années. Euh, oui, J'imagine que tu as eu, à l'époque de la révolte, tu étais peut-être plus dans la contre-culture. Oh, ben hein, oui, euh,
5: Lucien Francaire, que toi tu connais plus ouais. que moi… Euh, euh, il y a eu euh, oui, une période. Vanier, un j'imagine,
6: tu as eu. Non, non, pas vraiment. Ah, pas, okay. pas
5: vraiment. Euh, mais Lucien Francois, si je me souviens, euh, surtout au bac. Hein, mm-hmm. euh, qui d'autre que je pourrais dire à l'époque, non, je ne serais plus capable de dénommer Denis Vanier, je l'ai lu très tard, vraiment okay. sur le tard. Pour Patrice Desbiens, mais le plus dans les années 80, où j'étais rendu ailleurs dans mon écriture, mais j'avais le sentiment que c'était encore nécessaire d'aller voir ces écritures-là pour. Euh, provoquer la mienne pour... Euh... Il y a
6: des yeah. signes qui se font, c'est intéressant. On arrive à, la arrive fin, à hein? il te
2: reste 30 secondes qu'on va faire.
6: Ben, ouais. euh, je te, te, te demanderai rapidement, quel est de, de toute ton œuvre le livre que tu recommanderais à quelqu'un qui commence, qui voudrait découvrir le euh, euh,
5: ben, le dernier où commence le monde pour ouais. le côté heureux, les carnets, le carnet d'un improbable été pour ceux qui enseignent parce que c'est, ouais. des, c'est des étés de profs rassemblés en un seul. Mm-hmm. Un improbable été, c'est J'ai cet été réunis. Ouais. Et Lettre des Corses pour euh, le rapport à l'amitié, la correspondance mm-hmm. entre deux amis qui... Alors, le rapport à l'amitié, l'être décor, je l'aime encore beaucoup. J'aime mieux, c'est correct, chaleuse.
6: Excellent choix.
2: <rire> ben, c'est magnifique. Merci, Claude, d'avoir ouais. accepté notre invitation. Mais merci, Sylvain, d'avoir C'était fait cette lecture euh, quand même en profondeur du travail de Claude. Merci, Marie-Lise Amelin d'être ici. On, nous, on se revoit samedi à la ben table oui, ronde. J'ai très hâte. Julie Bouchard, un grand merci pour cette première chronique à beau relire qui vient de loin. Antoine Fortuné, manif samedi. Oui,
9: <rire> Absolument. Absolument. <rire> Absolument à lire les livres, puisque j'ai oui. pas l'impression de leur avoir fait complètement honneur. Ah,
2: mais ça, c'est <rire> des choses qui arrivent. Et on remercie Amélia Lachance-Andreville qui est derrière et qui, qui fait un tra- travail toujours excellent. La semaine prochaine, c'est Mike qui reçoit Lili Pinsonneau, Catherine Danjou, Valérie, Valérie Tremblay fait sa chronique littéraire jeunesse quand on va être jeune Alors, ben moi, je vous redis, dans deux semaines, j'ai très hâte, je vais recevoir Stanley Péan, pour la grande entrevue. Alors, euh, salut Montréal et bon salon du livre!
7: Dépêche-toi, le bingo de CIBL commence